0: Hallo liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zur, ich glaube es kaum, mittlerweile 14. Folge von unserem kleinen Podcast. Mein Name ist KG und ich bin nicht alleine hier, sondern mit dem lieben Crow. Was geht ab? Ja, muy buenas noches, sage ich mal. Schönen guten Abend. Wir haben es fast geschafft. Folge 14. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich ehrlich bin. So eine Mischung aus Stolz, Happiness, aber auch Wehmut. Nostalgie, fast ja. schon. Ja, ja. Damals, als alles angefangen hat, ist nämlich schon ein bisschen her und wir haben schon einiges gesendet und sind beim letzten Interviewgast angekommen für diese Staffel und für dieses Jahr. Deswegen ist es auch so ein bisschen eine kleine Mammutfolge geworden, oder sollte ich besser sagen, eine Bombenfolge, Bomberfolge.
1: <lacht> ist eine echte Bomberfolge auf eine jeden Fall. Eine echte Bomberfolge ist ja. es
0: nämlich geworden, liebe Freunde.
1: Ja, auf jeden Fall hat sich definitiv gelohnt. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Gastfreundschaft des lieben Helge... Wahnsinnig ist so. Also es gab dann auch Spaghetti alla la bombanesca noch als, äh, <lacht> als Highlight. Nee, es war wirklich ein super cooles Interview und ich hoffe, dass ihr da draußen eure Ohren jetzt gespitzt habt und euch zurücklehnt, euch vielleicht einen, einen
0: Glühpunsch macht oder so und ja. viel Spaß, sag ich mal. Das klingt doch voll gemütlich, das mache ich jetzt mal und starte das Interview. Ja.
1: Wallstone Live Podcast. Mir gegenüber sitzt wirklich kein Unbekannter, sondern ein Urgestein unserer deutschen Graffiti-Szene. Ich weiß gar nicht, wie ich dich ansprechen soll. Bomber, Helge, was ist dir lieber?
2: Das gleich, ich höre auf beides.
1: Bist du podcastmäßig auf dem neuesten Stand? Ist das, ist das was, was du öfters hier reinziehst? Äh, gar nicht. Ich bin
2: äh, auch kaum sozusagen in digitalen Medien unterwegs, weil die Zeit ist mir einfach auch zu kostbar. Ich nutze eigentlich äh, sogenannte digitale Medien kaum. Also ich gucke auch kaum äh, Fernsehen oder klassische Medien. Das ist für mich irgendwie hinfällig.
1: Was machst du sonst in dieser Zeit? Also mit was verbringst du die Zeit dann anstelle von digitalem? Tatsächlich Stoff? mit
2: Leben und Erleben. Also das, äh, wenn man ja von sowas lebt, was ich hier sozusagen vollziehe, äh, dann hast du halt einfach auch einen komplett anderen Ansatz äh, von der Lebensstruktur. Ne? Du musst halt einfach gucken, dass du... Sachen erledigst, du musst, wenn du Privatzeit hast, die einfach anders nutzen. Klar gucke ich auch Filme, aber die gucke ich halt eben nicht über klassische Medien, sondern auf
1: DVD oder
2: halt eben gestreamt. (lacht)
0: <lacht> sind wir wieder beim Thema
1: Urgestein. <lacht> für eine jüngere Generation wahrscheinlich völlig absurd, sich eine DVD zu kaufen. Äh, nichtsdestotrotz, also wir sind jetzt nicht irgendwo, sondern wir sind in einem, deinem Atelier. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, super inspirierender Ort. Muss ich jetzt ein bisschen beschreiben, ja? im Podcast sieht man ja nichts. Ähm, also doch eine ganze Menge Leinwände, die herumstehen, äh, Sprühdosen äh, en masse. Und ähm, ja, also für mich ein super inspirierender Ort. Sogar eine Küche mit drin. Also du wohnst hier nicht, oder?
2: Nee. Ich wohne äh, ungefähr drei Kilometer von hier, auch im Stadtteil von Hofheim. Mhm. Und äh, das hier ist halt ja Arbeitsplatz und das fand ich auch wichtig, dass das sozusagen räumlich getrennt ist. Mhm. Ähm, ich radel hier meistens äh, her, wenn ich jetzt nichts zu transportieren habe und radel auch wieder weg und vermiete sozusagen das Atelier auch noch über Airbnb. Und aber momentan ist ja eh alles down. Also okay. von daher, ja. Okay. Aber der Ort ist natürlich ungewöhnlich. Ähm, Der ist ja auch so nicht geplant. sieht sieht man ja auch. Das ist irgendwie eher gewachsen. Das ist eher aus der Not geboren und dann halt eben aufgebaut. Das ist quasi
1: die Batcave, die Graffiti-Höhle.
2: Ja, es hat ein bisschen was Höhlenmäßiges. Das stimmt, ja. Aber aber richtig
1: geil, auf jeden Fall. So, jetzt für alle da draußen, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, was ich super absurd finde, wenn man dich nicht kennen könnte. Aber ja gut, es hören uns vielleicht auch viele Jüngere, die dich jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Vor allem, weil du ja eben nicht so vorhanden bist, in Anführungszeichen, auf sozialen Medien. Du bist jetzt nicht auf Instagram, du bist nicht auf, bist nicht mehr auf Facebook. Genau. Das heißt, wenn man dich jetzt irgendwie erreichen möchte, dann ganz klassisch über Telefon oder Internet oder so, äh Website quasi. Ähm, also du hast ja schon so ein bisschen Geschichte. Also lass uns mal in der Zeitleiste zurückspulen. Wann hast du eigentlich angefangen, dich mit Graffit zu beschäftigen?
2: Äh, das ging schon während der Schulzeit los. Ähm, dass ich äh, mich damit beschäftigt habe. Ich habe es ja auch gesehen. Ich habe äh, ursprünglich angefangen zu breaken damals, war hier auch Stadtmeister in zwei Orten. Ähm, da habe ich das immer im Background gesehen, zum Beispiel bei Rocksteady Crew oder in Videos damals, mhm. später dann in Kinofilmen. Und ähm, ich habe früh angefangen, da auch schon mal erste Versuche zu machen. Die waren aber nicht ernst zu nehmen. Das ging dann äh, an der Garage unserer Nachbarn los mhm. ähm, Daraufhin haben dann meine Eltern gesagt, ja okay, wenn du jetzt schon anfängst mit sowas, dann ähm, mach das doch in unserer eigenen Garage und dann habe ich unsere eigene Garage besprüht. Ja und später bin ich dann immer wieder raus und so richtig durchgestartet habe ich aber 1988. Mhm. Das ist so der Knackpunkt, wo ich sage, okay, da habe ich das Ganze wirklich auch professionalisiert und stärker wahrgenommen und ja, bin vermehrt raus, auch vermehrt natürlich vorrangig erstmal wild. Mhm. Und äh, später dann auch auf Trains. Das ging aber erst los, nachdem ich wirklich äh, mir selber eine Bookmark gesetzt habe, wo es darum ging, dass ich einfach einen gewissen Qualitätsstandard umsetzen konnte.
1: Ich glaube, dafür bist du ja auch bekannt, für diesen Qualitätsstandard. Jetzt bist du in den noch in den 60ern geboren, so gerade noch. Gerade noch, ja. Äh, bist hier in, auch tatsächlich in Hofheim geboren. Ja, tatsächlich, und ich ja. nehme an, so die Region hier in den 80ern, das hast du ja dann schon als Teenager mitgenommen. so War wahrscheinlich nicht unbedingt der kulturell und künstlerisch äh, inspirierendste Ort, oder? Also wo waren denn so deine frühesten Inspirationen im Bereich Kunst und und Kultur?
2: Kann man jetzt so nicht sagen. Ähm, Ich habe mich ja schon immer gerne ausgiebig für Archäologie interessiert und ähm, ich war sehr früh äh, in äh, Museen, zum Beispiel in Mhm. Mainz, Mhm. Mainz und Wiesbaden, Und in Mainz gab es damals eine Ausstellung 1985 im Landesmuseum, die hieß Aspekte amerikanischer Kunst der Gegenwart. Mhm. Und da hingen äh, Leinwandwerke von Crash und Lee und so weiter, die im Kontext äh, standen mit klassischen römischen äh, Abteilungen, also mit Artwork aus äh, von vor 2000 Jahren. Also da würde ich nicht sagen, dass das hier nicht inspirierend war. Und ähm, den Kontext finde ich nach wie vor super interessant noch.
1: Okay, war das dann schon vor Hip-Hop oder parallel Das war dazu? während Hip-Hop. Während Hip-Hop, ja, also, also deine Hip-Hop-Sozialisation <lacht> hattest du dann klassisch mit Beat Street oder was genau, war du? Genau, genau. Ja. Beat Street, ähm,
2: eigentlich ging das schon früher los, meine Mutter hat mich irgendwann mal abends geweckt und meinte so, hier du musst dir unbedingt eine Fernsehsendung angucken, das ist total abstrus, was sie da machen. Die hieß U-Bahn-Bilder und verrückte Beine, Äh, das war dann in dem Fall Style Wars, genau und das wurde ja, Style Wars wurde ja mitproduziert vom ZDF, wie ich dann Mhm. später erfahren habe und ähm, ich habe mir das reingezogen und dachte mir so, was ist denn das für ein Quatsch und (lacht) bin dann wieder ins Bett und am nächsten Morgen ist mir ein Lied nicht mehr aus dem Kopf gegangen und das war The Message ähm, von Grandmaster Flash Ja. Und ich bin tatsächlich hier in Frankfurt-Höchst ins main taunus zentrum in den Radio-Deal gegangen und habe versucht, äh, mir dieses Lied zu besorgen. Und, äh, das ist ja alles pre internet zeit mhm. äh, Die haben mich angeguckt wie ein Auto. Äh, was soll denn das überhaupt sein? Also die kannten weder den Interpreten noch sonst irgendwie die Musikrichtung. Das war völlig unbekannt. Und dann ein mhm. paar Monate später bin ich wieder in den Radio-Deal und da gab es dann tatsächlich die ersten elektroplatten mhm. ähm, Street-Sounds, elektro und unfassbarerweise habe ich die Street Sounds Electro 2 damals gekauft für 17,95 Mark 95 und da war der Song
1: drauf. Ach, geil.
2: Also, das war natürlich eine Erfüllung.
1: Okay. Also, das heißt, dich hat dieser Hip-Hop-Virus doch recht schnell dann infiziert oder erwischt. Genau. Und dann hast du ja schon gesagt, hast du auch gebreakt. Genau. Also, wirklich hast du alles mitgenommen so, hast du auch gerappt. Nee, gerappt habe ich nie. Also
2: ich habe so ein bisschen mal mit einem Kumpel aus äh, Marburg, später, viel später, haben wir so ein bisschen mal gereimt. Aber so richtig professionell, nee.
1: Kannst du dich trotzdem noch an einen Moment erinnern, wo für dich dann klar war, du möchtest jetzt das Thema Graffiti so richtig 100% machen? so Also das möchtest du jetzt wirklich umsetzen, auch Wände malen und nicht nur zeichnen oder so? Also Gab es da so einen Initiationsmoment für dich?
2: Gut, ich habe ja schon, wie gesagt, mehrfach vorher ein bisschen probiert. Wichtig war in dem Fall glaube ich, dass ich damals Double D kennengelernt habe, mhm. ein Offenbacher DJ, auch nicht unbekannt, der mich dann nach Mannheim weiter vermittelt hat an den Gizmo. Ja, das ist der erste Moment, wie ich sozusagen rausgefahren bin aus Frankfurt und wie ich damals in Frankfurt war, gab es ja eigentlich klassisches, gutes style gab es nicht. Also, war nicht vorhanden. Mhm. Es gab eine Crew, die nannte sich ZIP, darauf kann ich später nochmal eingehen, aber im Großen und Ganzen wirklich Qualitä- Qualitätsarbeit gab es nicht. Und ich bin dann, wie gesagt, nach Mannheim, habe dann da die Sachen gesehen von mhm. Gizmo und Sepp und wie sie alle hießen. Und die haben mich aufgenommen in die SAA. Mhm. Und ich selber war ja damals noch, ich wusste ja nicht mal, wie man Buchstaben konstruiert, ja. äh, war also noch mega teu. und habe angefangen dort zu sprühen und habe dort mein erstes größeres, wildes Bild gemalt was jetzt auch ein bisschen qualitätsmäßiger war. Und ähm, das war wirklich, würde ich mal sagen, so ein Moment, wo mich diese, dieser Graffiti- oder stylewriting virus noch mehr gepackt hat.
1: Okay. Kannst du dich noch erinnern, wann das etwa war? Wann warst du dann Mannheim? Das muss gewesen sein. Ich glaube, 1988, ja. Okay, okay. Genau. Jetzt in Frankfurt als quasi nächste Metropole hier um die Ecke, gab es dann da schon irgendwie. Pieces an der Line oder sind da schon zügig gerollt? Kannst du dich da noch ein paar Namen erinnern? Äh,
2: 1988 gab es in Frankfurt nichts. Okay. Da gab es noch gar nichts. Äh, da gab es äh, einen Piece, es gab äh, in der Innenstadt eins von Rico Sparks äh, von We wear The Crown. Mhm. Das war ein Puerto Ricaner, der sozusagen die Frankfurter Szene, vor allen Dingen die Rap- und Hip-Hop-Szene mitbegründet hat. Äh, aber an Styles, du hast nichts gesehen. Also es gab Zip, so nannte sich die Crew. Das waren äh, drei Freaks die oder vier Freaks, die äh, die gesamten Brückenbereiche vollgemalt haben, aber wirklich ja nicht qualitätsmäßig gut. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass das wirklich eigen war, weil da waren sehr viele Sachen auch wirklich gebissen aus Büchern. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe dann 1988 äh, mit einem äh, Freund zusammen an der Hauptwache Fußbodenmalerei gemacht, also Kreidemalerei. Mhm. Und dabei kam äh, Akim Walter Zepster vorbei, zusammen mit Storm, mhm. die in der B-Ebene gebrakt haben, und äh, noch so ein anderer Typ aus Frankfurt, der nannte sich Grandmaster Graffiti. <lacht> äh, Geiler Name. Fand ich auch. Und er hat äh, ein Buch vorbeigebracht mir, da hat er mir das gezeigt damals, und das war das äh, Spraken Art. Okay. Äh, oder war es das Sapoyard? Ich glaube, es war Sapoyart, genau. Und er hat Skizzen gezeigt und die waren halt eins zu eins aus dem Sapoyard nachgemalt. Mhm. Aber das war so auch nochmal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Frankfurt, da gibt es noch was zu tun.
1: Okay. Und, ähm, ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also vor allem, weil 88 seien wir mal ehrlich, schon relativ spät ist. Es gab ja dann andere Städte in Deutschland, die da schon wesentlich aktiver waren im Vorfeld. 83 denke ich zum Beispiel jetzt an München. Genau. Da warst du ja auch. Also es war für genau. dich ein wichtiger Hub nochmal, oder?
2: Absolut. Ja, München äh, war ja zu dem Zeitpunkt äh, von, in, für Deutschland oder für deutsche Verhältnisse absolut führend. Also kann man nur noch nennen mit Amsterdam, äh, London in einem Atemzug. Berlin, würde ich sagen, hatte damals noch nicht so, eine, mhm. so einen hohen Standard. Klar, da gab es auch Amok, es gab Scheck, wer war da noch? Die ja, Joe. ich glaube
1: so die Ghetto-Stars-Jungs, so genau, und Bastu.
2: Genau, genau. Und das ist, aber wenn du dir die Produktion anschaust, die in München da abliefen, das mhm. war eine ganz andere Baustelle. Das war ähm, außerordentlich, muss man einfach sagen. Es waren wirklich ganz besondere Flächen, Dachauer Flohmarkt, mhm. Dachauer Straße. Äh, man hat gesehen, da gibt es eine eigene europäische Richtung sozusagen, äh, mhm. die, 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 das, die den Style nochmal auf eine ganz andere Ebene hochgehoben hat. Wie kannst du dir das erklären, dass gerade München jetzt so eine, so eine Rolle eingenommen hat? Ganz offen, das äh, liegt immer nur an den Protagonisten. Ne? Es mhm. sind immer wenige sozusagen, die den Auslöser spielen oder die den Auslöser drücken. Und in dem Fall ganz klar Blash, äh, also in dem Fall Lumit und Kemnos ähm, Neon, Eine ganze Menge Leute, Mhm. die da einfach wirklich hohe Standards gesetzt haben und auch wirklich äh, komplett eigen an das Thema rangegangen sind. Klar sind die alle auch beeinflusst gewesen von Schuh, CTK und so. Die Skizzen sind ja Ende, Mitte der 80er äh, weltweit oder besser gesagt europaweit auch rumgeschickt worden Mhm. und kopiert worden. Aber daraus hat sich dann schon so eine eigene Ästhetik entwickelt und Mhm. äh, die Bilder damals, die haben uns alle
1: umgehauen. Mhm. Weil du jetzt gerade auch Schuh ansprichst. Der war ja auch, glaube ich, sogar mit Bando zusammen in München. Genau. Die hatten ja, glaube ich, so, genau. eine legendäre, so genau. einen legendären Abriss, genau. der dann, glaube ich, auch Konsequenzen hatte.
2: Genau, Schuh-Bando waren da und die wurden natürlich auch gecashed. Und laut Chemnos sind die ja dann, also Bando ist ja der Lehman Brothers Erbe sozusagen. Und die Mutter kam dann wohl aus Paris und hat ihn dann abgeholt und hat da okay. eine Menge Auslöse bezahlt angeblich.
1: Wahnsinn. Äh, ganz andere Zeit auf jeden Fall. Ja, okay. Wie war denn dein First Contact in München? Also du hast den in Lume dann irgendwann kennengelernt. Ich glaube, äh, Kat- Katmandu hatte für dich auch eine wichtige Rolle.
2: Genau, zuerst war Katmandu. Katmando, Katmando mhm. war sehr oft in Frankfurt zu dem Zeitpunkt und hat überall ähm, ziemlich geile Tags gesetzt. Mhm. Prince K und so. Äh, die hat er mit ziemlich dicken Markern gesetzt. Und ähm, ja, ich weiß noch wie heute, wie ich die Tags gesehen habe, habe gedacht so, pff, Wahnsinn, was ist das denn? Also das war einfach auch nochmal eine ganz andere Ecke. Und irgendwann habe ich den kennengelernt und wir haben uns angefreundet. Wir sind auch heute noch ja, lose befreundet, aber das war halt einfach eine ganz andere Nummer damals. Es mhm. war einfach sehr viel enger und es gab ja wenige Leute, die sozusagen die Thematik bespielt haben. Du konntest ja in eine Stadt gehen und konntest sehen, anhand der Sneaker, okay, der Typ hat was mit Hip-Hop zu tun, ja. respektive mit Style-Writing.
1: Ja, graffiti, das war ne? also als ich angefangen habe so Mitte der 90er, war es auch noch so. Es war so, glaube ich, so das Ende dann wahrscheinlich. Aber da musstest du auch halt Sneaker, Fatlaces, genau. einen Parker, genau. Du wusstest musstest du gleiche Writer oder genau. B-Boy. Genau. Ja, auf jeden Fall eine andere Zeit. Kann man sich vielleicht heutzutage nur noch so vage äh, vorstellen, wie das, wie das lief. Jetzt gab es ja eben damals noch kein Internet und dementsprechend auch noch keine Funktionen, wie, wie man sich da irgendwie vernetzt. Wie, wie lief das dann damals, so eine Vernetzung? Ja, witzig. Ähm, tatsächlich
2: so, wie man es sich äh, heute nicht mehr vorstellen würde, nämlich über die Wand als Medium. Wir haben uns verabredet, zum Beispiel über Tags und über äh, Styles, die wir äh, in Bahnhäuschen reingeschrieben haben und haben gesagt, okay, wir treffen uns da und da um die und die Uhrzeit. Und dann Geil. hat das so stattgefunden. Mhm. Also deswegen sage ich auch immer, eine ne Wand oder der öffentliche Raum, das ist das älteste Medium der Welt. Ja, Ganz wird, klar. wird
1: auch ähm, in der Linguistik geforscht. Dazu weiß ich insofern, als dass ich mit einer Promotionsstudentin zu tun habe, die da forscht, weil mhm. ich demnächst sogar ein einen ähm, kleinen Vortrag halten für, für eine Studentengruppe. Und das scheint mittlerweile wohl auch in der Linguistik angekommen zu sein, dieses Thema. Also super spannend und wie gesagt, du warst dann damals einer dieser Protagonisten, die diese Kultur in Deutschland ja vorangetrieben haben. Wie kamst du zu deinem Namen Bomber eigentlich? War das irgendwie eine fixe Idee?
2: Das war tatsächlich eine fixe Idee, weil ich war mit Freunden in Paris, Ende der 80er und es gab Tags. In der ganzen Stadt von einem Sprüher, der nannte sich Boxer, CTK, also Crime Time Kings. Und die Tags waren überall zu sehen. Also wirklich in jeder Ecke war Boxer zu sehen. Das war, der war All-City, ganz klar. Und ich dachte mir so, wow, das ist unfassbar. Mhm. Und das war ein sehr einfach gehaltenes Tag. Also es war klar lesbar, es war schnell gezogen. Und ich dachte mir, sowas machst du auch. Suchst dir einfach einen Namen, der so ähnlich klingt. Ja, Dann kam ich auf Bomber ohne zu wissen, was Bombing eigentlich
1: ist. Also du hast du hast da noch nicht vorweggegriffen, dass ein äh, Teil deiner ganzen äh, beachtlichen Karriere dann dann auch in dem Bereich der Illegalität ablaufen wird. Das war nicht nicht mit inbegriffen. In das war nicht mit inbegriffen, ja.
2: Man muss sich ja sozusagen kennt man ja, äh, wenn man wild arbeitet, äh, natürlich irgendein Synonym wählen und ja. Äh, ja. Ganz klar, das war halt eben Bomber. Aber das habe ich nur kurz gemacht.
1: Mhm. Jetzt hast du ja nicht nur Bomber gemalt, sondern auch eine ganze Reihe anderer Namen, die ich jetzt nicht aufzählen werde. Aber ich mir fallen da schon so ein paar ein, die ich dir auf jeden Fall zuordnen würde. Ähm, insbesondere auch, wenn man in den späten 90ern so die Frankfurter Line abgefahren ist, dann hat man schon einiges von dir gesehen. Äh, aber nicht nur, auch auf Kiste. Ähm, jetzt gab es dann 95 sogar einen Spiegelartikel, in dem du so ein bisschen deinen Alltag geschildert hast oder so dein künstlerisches Leben so beschrieben hast und ich fand es total krass, weil du dann da auch so ein bisschen dieses Doppelspiel, dieses Doppelleben so ein bisschen durchscheinen lässt. Wie war denn das damals? Also kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen in dieses Gefühl? Wie wie sah so der Alltag vom Bomber aus, so in diesen doch wilden Jahren?
2: Naja gut, ich habe ja äh, nach Zivildienst dann angefangen, äh, mir zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Äh, Ohne Abitur äh, bin dann äh, auf die FH nach Darmstadt habe mich da beworben und durfte dann äh, Kommunikationsdesign studieren mhm. und habe zeitgleich extrem viel äh, wild gemalt. Um eben dieses wilde Malen sozusagen zu finanzieren und nicht die ganze Zeit Kannen klauen zu müssen, habe ich sehr früh angefangen, Aufträge umzusetzen. Also ich habe mich angeboten bei Unternehmen, habe gesagt, Hör zu, ihr habt hier eine Fassade, wie sieht's aus, wollt ihr da was drauf haben? Und das hat sich rumgesprochen ziemlich schnell. Und irgendwann habe ich äh, sehr viel Aufträge gemalt und habe mir damit sozusagen meinen äh, wilden Auftragsbereich äh, finanziert. Also den wilden Gestaltungsbereich, nicht den
1: Auftragsbereich, <lacht> klar. Das äh, war halt mehr ein gesellschaftlicher Auftrag.
2: Genau, es war ein gesellschaftlicher Auftrag. Und ähm, Äh, Irgendwann kam, ähm, weil ich ja dann auch schon Grafik, klassisches äh, Kommunikationsdesign äh, auch als Auftrag schon umgesetzt habe. Also ich habe damals ganz früh Plattencover gemacht für Advanced Chemistry, Boulevard Boo, äh, Posterdesign, klassisches Artwork, rechnerbasiert, also ganz klar auf dem Mac gearbeitet. Und irgendwann äh, kam äh, ein Art Director von Saatchi und äh, dessen Freund zu mir, bei mir damals in die Gutleutstraße in Frankfurt und meinten zu mir so: Ja, sie würden gerne eine Agentur gründen, mhm. die äh, Stylewriting oder Graffiti an die Industrie vermitteln würde und ob ich nicht Interesse hätte, äh, dem Ganzen äh, beizuwohnen. Und dann habe ich gesagt: Okay, äh, wenn die das jetzt auch schon starten wollen, dann äh, muss ich natürlich irgendwie mit dabei sein. Wir haben das gestartet und haben eben diesen dreiseitigen Spiegelartikel bekommen und danach ging es medial ab wie die Sau. Also es kamen äh, Filmteams aus Russland, Finnland, überall her. Äh, Wir wurden rumgereicht in den klassischen Medien, äh, Fernsehen und Mhm. so weiter und ähm, wurden ziemlich bekannt. Die Agentur nannte sich Oxygen. Wir haben dann äh, angefangen, äh, Leute zu vertreten. Wir haben Leute... Eingebaut, andere Writer aus ganz Europa Mhm. ähm, haben auch ganz früh angefangen, dann eigene Sprühdosen auf den Markt zu werfen. Das war damals die Oxygen Colors. Äh, Das war eine Farbbranche, die äh, Cantu und ich sozusagen ähm, für uns selber äh, aufgebaut haben, weil wir gemerkt haben, okay, es braucht einfach sowas. Mhm. Die Zeit ist reif und es war natürlich absolut zu früh, ganz klar.
1: Also (lacht) Jetzt sprichst du ja ganz klar diesen diesen doch auch Karriereaspekt an oder diesen Professionalisierungsaspekt und nichtsdestotrotz lief ja parallel im Background noch dieser, sage ich mal, wilde oder illegale Approach bei dir. Ähm, wie, wie bist du mit diesem Risiko umgegangen oder wie hast du das dann organisiert? Warst du da ein super organisierter Mensch auch, sodass du das halt einfach gut trennen konntest und dass du das gut separieren konntest? Ich meine, du hast ja... Für alle, die es jetzt vielleicht da draußen nicht wissen oder noch kein konkretes Bild haben, wir werden sicherlich in unserer Bildergalerie einiges mit einbauen, damit sie sich so einen ersten Eindruck machen können. Aber du hast ja auch wirklich oft an der Line und auch auf, auf Stahl sozusagen Bilder gemalt, die einen Hall of Fame-Style hatten, also die wirklich super aufwendig waren. Das waren ja nicht einfach nur irgendwelche Silberdinger. so, ne? Und deswegen frage ich mich, wie hast du das organisiert? Warst du da einfach total straight diesbezüglich?
2: Ja, straight würde ich das jetzt nicht nennen. Ich war ja äh, in dem Fall... Wenn man nachts rausgeht, dann, das kostet ja Energie sozusagen. Das heißt, ich konnte ja frühestens dann so gegen zwölf, ein Uhr aufstehen. Ich habe auch extrem viel gefeiert damals. Das war alles andere als sortiert. Mhm. Ähm. Aber äh, ich habe immer versucht, Qualität äh, darzustellen und ich habe immer versucht, eben genau das, was ich in München gesehen habe, diesen hohen Standard an Qualität, eben den auch wild zu vollziehen. Das war für mich ein Anspruch, äh, um auch das Thema äh, gesamtgesellschaftlich ein bisschen äh, etablierter zu machen. Also ich habe immer Charakter beigefügt, habe immer aufwendigen Background gemacht, um halt eben äh, Leute, die mit der Thematik nichts anfangen können, äh, noch positiv zu stimmen. Da denke ich auch, das hatte Rechnereinflüsse. Also die frühen rechnerbasierten Funktionen in Photoshop zum Beispiel, KPT, Kai Power Tools, diese Geschichten, die haben mich beeinflusst. Und wir haben dann auch irgendwann, ich habe angefangen Styles einzuscannen und die dann auch mit bestimmten Effekten zu versehen. Und das haben wir dann auf Zug gemalt, also unter anderem äh, mit Leuten aus Paris, äh, wo wir dann einfach, also wo ich wirklich Sachen gemacht habe, die ja in dem Fall noch Outstanding waren.
1: Ich glaube, ich habe da einige Panels im Hinterkopf, <lacht> von denen du jetzt wahrscheinlich <lacht> sprechen könntest mit so, so optischen Backgrounds und genau, so. Genau, ja. genau, genau. Ähm, ja, für mich total begeistert natürlich. Jetzt ist es auch ein bisschen eine andere Epoche gewesen, kann man schon sagen, so Mitte der 90er Jahre oder frühe 90er Jahre. Da würdest du sagen, da war das Risiko auch noch ein anderes? Also wenn man da rausging und in die Yards ging naja, na nur gut also wir hatten ja schon eine Sonderkommission hm. und
2: ähm, ich hatte auch zwei Hausdurchsuchungen ähm, äh, ich würde nicht sagen dass es einfacher war es war mit Sicherheit äh, auch knifflig hm. aber ähm, ich habe jetzt natürlich keine erfahrungsmittel was jetzt abgeht aber ich sag mal eine Sonderkommission gab es damals und es gab halt einfach auch da schon ganz klar verfolgungsbehörden und die waren ja damals auch schon verletzt also hm. es gibt ja äh, filmberichte wo wir damals äh, zur Soko nach Frankfurt gegangen sind und die mhm. interviewt haben äh, und ich da auch Background Infos erfahren habe mhm. auch über mich selber was sie da so sammeln die hatten da zwei riesen Ordner mit meinem echten Namen drauf wo ich dann wirklich dachte so okay äh, die
1: wissen da schon Bescheid wir hatten ja gerade das Thema Qualität also für dich war es auch immer wichtig eine hohe Qualität zu liefern jetzt hast du damals auch in den frühen 90ern schon ähm, so einen ganz bestimmten Flavor transportiert mit deinen Bildern und hast aus diesen Dosen die wir zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatten ja auch das Maximum rausgeholt, behaupte ich mal. (lacht) Ähm, So (lacht) sah es zumindest aus. Ja, auch bei Lumet, gilt ja auch für, für, für so Akteure wie Lumet oder Darko, wie sie alle heißen, die haben da ja schon wirklich das, also, wenn man sich die Bilder von damals heute anguckt und gibt's ja immer noch Literatur aus diesen Jahren, dann könnte man meinen, boah, krass, also, das das hat halt einen Qualitätsstandard, das kannst du heute auch noch malen und es hat trotzdem noch immer noch diesen Bestand, so. Obwohl, das Material damals ja auf einem ganz anderen Level war. So das stimmt, vergleichsweise. ja. Vergleichsweise, waren eine ganz normale Autolackdosen. Genau. Und dementsprechend musste man um ein Vielfaches mehr auch an, an Know-how haben, welche Dosen jetzt, welchen Deck, Deckgrad hat genau, und so weiter und so fort. Genau. Ähm, was würdest denn du sagen, waren für dich so die wichtigsten Einflüsse, die dich dann da auch hingebracht haben, was du dann gemalt hast? Weil dein Style war jetzt nicht so typisch New York-mäßig, sondern schon experimentiell bereits zu Beginn?
2: Ja, da ließ ich mich immer schon sehr gerne nicht nur vom klassischen Stylewriting beeinflussen. Klar, dass äh, Leute wie äh, Lumit, Catmando, Mendo, äh, klassisches Style-Writing hat mich natürlich immer umgehauen, aber mich hat irgendwie immer mehr äh, dieses Besondere, also den eigenen Weg sozusagen, der hat mich mehr geflecht. Also ich fand immer mehr Futura geiler als jetzt, nur Scheme. Also Scheme finde ich auch super zum Beispiel, aber Futura hat dann nochmal so eine eigene Bookmark obendrauf gesetzt. Mhm. Das hat mich gereizt und natürlich auch außerhalb der, ähm, des Writings sozusagen. Also einfach Giger zum Beispiel, hans rüdiger Giger, den ich auch kennengelernt habe, äh, einfach aus verschiedenen Bereichen sich beeinflussen lassen, weil mhm. die Welt ist ja riesig. Es gibt extrem viele äh, Richtungen, es gibt extrem viel Malerei und da kann man ja viel rausziehen. Also es muss ja nicht immer nur Style-Writing sein.
1: Mhm. Wobei natürlich jetzt gerade, wenn man von, von diesem Hip-Hop-basierten Stylewriting ausgeht, ist es schon so, dass man, glaube ich, gerade in diesen Jahren sich stark an, an Subway-Art orientiert hat. Oder ist im, klar, an, ist klar. Das
2: ist ja, ich, ich nutze das ja auch heute bei den Workshops immer noch, mhm. dass ich sozusagen so einen so ein, so ein Starter gebe und sage, okay, da kommt's her. Mhm. Das ist die, die Basis sozusagen. Also auf, auf dieser Basis könnt ihr fußen, aber Später, wenn ihr das drauf habt und wenn ihr die die Technik und auch die Konstruktion wisst, dann sollte das möglichst in eine eigene Richtung gehen, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Jetzt begleitet dich Hip-Hop als Kultur und als Musik ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und auf eine Sache muss ich unbedingt eingehen. Du hast ja dann irgendwann diese fixe Idee gehabt, in Frankfurt ein legendäres Hip-Hop-Jam zu veranstalten. Und das war dann 1992, da ist dieses Spring-Jam ähm, dann auch tatsächlich an den Start gegangen. Und für alle, da, die da draußen, die es jetzt nicht wissen, das war wirklich ein absolutes killer line Who is who der europäischen, internationalen Graffiti-Szene hat sich da getroffen. Es waren legendäre Acts auf der Bühne. Ähm, ich würde es gerne mal aus deinem Mund hören. Wie <lacht> kam das und was kam dann? Was ist passiert?
2: Ja, das war äh, absolut abstrus. Also man kann es eigentlich nur auch als Vorläufer des Meeting of Styles und des Wall-Street-Meetings sehen. Das war so die Initialzündung, würde ich sagen, für, für das Rhein-Main-Gebiet oder vielleicht sogar für Deutschland, weil wir haben einfach, ähm, ich habe damals bei Leipziger und Partner gearbeitet, das ist eine PR-Agentur gewesen mhm. in Frankfurt, eine der größten überhaupt. Und ähm, ich habe mich mit dem äh, Geschäftsführer und dem ursprünglichen Gründer davon unterhalten, dem Jörg Leipziger, und habe gemeint, hör zu, äh, können wir hier nicht eine Veranstaltung machen? Und er war ja gut vernetzt mit der Politik. Ähm, er hat dann die ähm, Kulturdezernentin Linda Reich angesprochen und ähm, was auch immer da hinten dran noch stattfindet. Das war halt einfach ein kulturelles Ding. Mhm. Und wir haben äh, zusammen, also mit Gary äh, Bachmann, DJ Cutmaster GB, wir haben dieses Ding einfach ein Dreivierteljahr geplant. Er hat äh, Rock City Crew in New York kontaktiert, die völlig out of order waren, die kannte man ja hier gar nicht mehr, Mhm. diese ganze Breakdance Welle, damals nannte man das ja noch Breakdance, nicht B-Boying, war ja tot, das war ja seit ich sag mal 85, 86 war das Thema gegessen Mhm. und ähm, wir haben einfach ein Line-Up zusammengestellt, wo wir gesagt haben, okay, das äh, wäre uns wichtig, also für mich im klassischen Style-Writing-Bereich, ich habe Mode äh, favorisiert, Mode 2. Ähm, mhm. Ich habe gesagt, okay, da muss Futura dabei sein, den wir dann beim zweiten Spring Jam dabei hatten. Ähm, dann haben wir Darko dabei gehabt, also Gore aus Paris, äh, Lumit, eigentlich das Who is Who, Amok, Shaq, Pff, One aus München, Small.
1: Absolute Legenden.
2: Äh, das war äh, ein Highlight. Und das ganze Ding war so krass, dass wie wir zum Veranstaltungszeitpunkt in die Halle kamen. Es gab eine große Halle dort. Mhm. Waren morgens schon aus Berlin mehrere Busse und aus der ganzen aus, aus ganz Europa Busse da. Also es kamen Leute aus, ähm, aus der Schweiz, aus Australien, überall her. Ich habe einfach äh, sozusagen mein äh, Netzwerk damals, was ja in einem Buch sozusagen notiert war, mhm. äh, Hip-Hop-Shops und so weiter. Wir haben einfach über diesen äh, Verteiler der PR-Agentur Poster und Flyer weltweit verschickt. Oder konnten das halt eben auch auf mhm. eine Nummer buchen, die die da abgerechnet haben, wie auch immer das lief. Ähm, allein die Portokosten waren ja schon nicht klein. Und das hatte aber die Wirkung, dass halt wirklich äh, zu dem Zeitpunkt abends dann auch bei der Veranstaltung, keine Ahnung, 4.000 Leute waren. Das war verrückt. Also die Halle war voll mit Leuten morgens, wie wir ankamen. Wir mussten erstmal die Leute wieder rausschicken und rausjagen, dass wir... Weil das war ja alles offen. Also das kann man sich, es war komplett unstrukturiert und ungeordnet und es war mhm. einfach learning by doing. Und äh, später bei der Veranstaltung selber wurde das Ding ja Bomb Rush the Show von Berliner Gangs übernommen, die da ähm, mhm. Macheten und alles Mögliche reingeschleppt haben und das Ding einfach übernommen haben. Also wir wussten ja nichts, klar, im Vorfeld wurde uns angekündigt, okay, es kämen Gangs. Und da habe ich gemeint, ja, was, was haben wir mit Gangs zu tun? Ja. Also, sorry. Da dachte ich mir so völlig naiv, ja, pf, das wird schon gut gehen. Ne? Aber es war alles andere als das. Das war, Wir können von Glück reden, dass es nur 16 Leichtverletzte gab.
1: Ja, Wahnsinn. Also auch wenn man diese Berichte heute liest aus dieser Zeit, dann kann man sich das wirklich kaum vorstellen. Ähm, war dir damals schon bewusst, dass du durch dieses Event ganz viel für diese Kultur machst, also dass es irgendwas besonders, und magischer Moment gerade stattfindet, dass sich Leute vernetzen und äh, neue Verbindungen entstehen?
2: Also das konnte ich nicht wissen im Vorfeld. Ich habe es aber danach dann festgestellt, weil ähm, wie gesagt, das waren ja Leute auch aus Australien da, die dann äh, noch ein Dreivierteljahr in mhm. Frankfurt geblieben sind. Da habe ich dann gemerkt, was für eine Tragweite das Ding überhaupt hatte und mhm. was, äh, was wir da an Ikonen dabei hatten, wo Leute gesagt haben, Wahnsinn, äh, da muss ich hinkommen. Also mhm. sind ja Leute aus Frankreich gekommen, äh, aus Portugal überall her, die sozusagen Breaker geschickt haben. Es war verrückt. Das Heutzutage
1: würde man sagen Super-Spreading-Event. Was ja, du, was defini- du da gemacht hast.
2: definitiv, definitiv. Ja. Italien, überall her. Ich, ey, es, man kann sich nicht vorstellen. Also es war wirklich besonders, weil es halt auch in der Pre-Internet-Zeit war und weil es halt wirklich so einen Unity-Charakter hatte. Mhm. Ne?
1: Ich habe in einem anderen Podcast ähm, aus Amerika habe ich ähm, von Wayne. Ich weiß nicht, würde ja auch ein Begriff sein? Ja, Wayne, Wayne, der war anscheinend ja auch da irgendwie 94. Der
2: war 94 ich- da zusammen mit A1 äh, und Futura und äh, Sharp aus New York. Und Chor aus Belgien, also die waren alle da. Und John Warren aus Paris und, ach Gott, Furz und Feuerstein, es war verrückt.
1: Das ist quasi das Lexikon, einmal quer durch war da. Und Wayne sagt tatsächlich in dem Podcast, dass dieses Event für ihn super wichtig war um äh, Vernetzung herzustellen. Ähm, ich glaube, er hat dann auch angefangen, so Streetwear zu exportieren. Genau, so und so, wie kam das, auch. so kam das eine zum anderen. Genau. Also ich glaube, da habt ihr damals wirklich einen legendären Schritt gemacht. Auch von meiner Seite vielen Dank, obwohl ich nicht dabei sein konnte. Aber ich glaube, das <lacht> ja. hat schon viel gebracht so für die für die Entwicklung in der der deutschen Graffiti-Kultur und Hip-Hop-Kultur. Ähm, wie ging es dann weiter? Also hattest du das Gefühl, dass es Frankfurt auch vor, vor nach vorne gebracht hat? Oder ähm, hat sich dann da was bewegt?
2: Aber hallo, hat sich da was bewegt. Da haben sie sich eine Menge Züge bewegt. Der Witz war ja, es gab als Advertising, sozusagen als Werbeidee für den ersten Spring Jam fuhren S-Bahnen, die gebombt wurden wild und auf dieses Event hinwiesen. Mhm. Es gab auch wilde Pieces an der Autobahn, Mhm. die auf dieses Thema hinwiesen. Also auch da wieder den öffentlichen Raum sozusagen als Medium nutzen. Und später hat sich ja Wahrscheinlich auch durch das Event einfach das gesamte Linienprinzip der Bahn sozusagen komplett verändert, weil mhm. zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, 93, 94 war in Frankfurt, gab es keinen kein Silberliner oder keinen Nahverkehrszug, der nicht komplett zugebombt mhm. war. Es war einfach komplett bemalt, das System war dicht, äh, S-Bahnen waren voll, es war, ja, also es war wie New York. Ne? Du hast halt einfach auch so eine, so eine Bewegung gespürt, du hast gemerkt, dass viele angefangen haben, äh, Styles zu malen, also dass das Thema einfach hip wurde. Es war Standard und Mhm. ähm, es war etwas Besonderes, klar, immer noch, aber es war halt einfach, äh, man merkte, dass auch die Jugendhäuser sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Es wurde halt einfach trendy
1: dadurch. Mhm. Jetzt sprechen wir ja von einer Zeit, als Hip-Hop in Deutschland erst so richtig, oder sagen wir mal, deutscher Hip-Hop vor allem, ähm, erst so richtig äh, präsent wurde. Auf eurem Jam waren ja auch die Fanta 4. Wie kam es ja,
2: dazu, bitte? das kam lustig. Äh, ich war ja bei Cat in München oft und beim Boris und äh, wir haben das Snippet damals gehört, äh, die Prä-Veröffentlichung sozusagen auf Kassette damals noch, äh, von jetzt geht's ab. Das war die erste LP von äh, Fanta 4 und Ich persönlich kannte bis dahin niemanden, der auf Deutsch gerappt hatte. Das war ein No-Go. Also bei uns in Frankfurt, das wurde alles nur auf Englisch gerappt. Ganz klar, Rap war US-amerikanisches Territorium sozusagen. Und äh, Deutschrap, was sollte das sein? Mhm. Und äh, dieses Tape haben wir gefeiert. Also ich finde die LP heute noch extrem lustig. Mhm. Ich habe dann angefragt bei Sony Music. Und wir haben äh, sozusagen auch noch Geld dafür bekommen, 1500 Mark. Damals, dass die Fanta 4 bei uns aufgetreten sind, die damals dann auch schon extrem umstritten waren, ob das überhaupt Hip-Hop sei und ob die überhaupt was damit zu tun hätten. Mhm. Äh, die wurden dann später auch ganz gut gedisst noch, auch in Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Also es war nicht klar und es war auch nicht willkommen. Und es wurde natürlich so ein bisschen reingedrückt in die Szene. Mhm. Später gab es die Diskussion, ob Advanced Chemistry da schon früher auf Deutsch gerappt hat. Ist mir eigentlich ich glaub, es, wie es wird Rose. sogar,
1: Es wird tatsächlich da, dazu auch geforscht. Okay. Äh, zu diesem Ursprung der deutschen Hip-Hop-Kultur. Äh, ich glaube, Falk macht da relativ viel dazu. Es wird, glaube ich, auch eine Doku demnächst rauskommen okay. äh, zum Thema Deutsch-Hip-Hop. Aber klar, ich meine, vielleicht waren die Fanta 4 einfach die Ersten, die das so Mainstream-mäßig halt wirklich auf einem hohen Niveau erfolgreich machen konnten. Ihr hattet damals sogar Torch als Host, glaube ich, genau, auf Torch, dem Jam.
2: Genau, Torch war Host beim ersten und beim zweiten Jam, bei mhm. beiden. Äh, zusammen mit Pee Wee aus New York noch. Ähm das war die beiden Jams waren außerordentlich und waren ähm, ja wie gesagt so Urknallcharakter für den äh, deutschen Bereich. Klar gab es überall schon Jams, aber das waren alles eher kleinere Teilchen und die Dinger waren beide massiv. Also das mhm. waren auch große Orte, das war professionell äh, später dann auch durchgeführt.
1: Meinst du, sowas wäre heute nochmal möglich?
2: Würde ich so nicht sagen, weil das ist ja in einem Kontext, im zeitlichen Kontext zu sehen und ähm, heutzutage hast du einfach das ganze Thema schon viel zu sehr ja, ich möchte es nicht sagen, kommerzialisiert aber mhm. äh, viele Leute sind da ja auf Low Budget gekommen oder Low Budget, ne? also mhm. zum Beispiel ich habe damals Max Herre im ähm, Jugendhaus Norden Stuttgart entdeckt und habe gesagt, so hier, du musst bei uns beim zweiten Spring Jam auftreten und dann kam er mit seiner Band Agit Jazz und hm. ich selber habe von dem Auftritt gar nichts mitbekommen. Ich habe ja nichts davon mitbekommen, weil ich vorne an der Kasse mitstand. Und äh, wie ich gehört habe, war es wohl nicht so doll. Aber, <lacht> <lacht> aber in Stuttgart-Nord damals war er Bombe und äh, ja.
1: Ja, sehr geil, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt hast du dann in der Folgezeit auch durch deine Funktion als Grafikdesigner viel für die visuelle ähm, Erscheinung von Hip-Hop-Bands und auch Hip-Hop-Brands gemacht. Du hast zum Beispiel unter anderem für die, für die Sendung Fett MTV das Logo mhm. gestaltet. Du ja. hast, äh, ich glaube, sogar ein Advance Chemistry Cover gemacht. Ja, richtig. Ja. Hast du dich da als Teil des Ganzen gefühlt oder warst du als Gestalter nur so am Rand? Ist
2: schwer zu sagen. Also ich meine, wie gesagt, ich habe halt ganz früh äh, rechnerbasiert schon gearbeitet, weil ich äh, bei Logic Records äh, Hauptpraktikum gemacht mhm. habe. Logic Records war damals äh, Strahlenberger Straße, Offenbach, ähm, das, die ba- das Basement von Snap, äh, später dann auch noch Dr. Alban und so weiter, äh, Rosella und wie sie alle heißen. Und das war ein besonderer Ort. Sven Fad war über uns. Es war einfach, ja, frühe dance aus Frankfurt, aus Deutschland, mhm. ähm, die mich auch geprägt hat und ich hatte halt äh, zum ersten Mal einen größeren Kontakt mit äh, Techno, mhm. mit dem ich eigentlich am Anfang gar nichts anfangen konnte. Und, ähm, dieses Wissen, was ich sozusagen dann da erlernt habe bei Eike König, äh, der mir sozusagen die ersten Sporen äh, am Rechner ge- beigebracht mhm. hat, und also mir einfach gezeigt hat, wie man am Mac arbeitet, Photoshop 1.2, keine Ebenen, ein Undo, <lacht> 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 nur mal so nebenbei <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich mir selber äh, einen Kredit genommen bei der Bank, 11.000 mhm. Mark und habe mir dann meinen ersten Mac selber gekauft, weil bei uns an der FH gab es sechs äh, Macs, da musste man sich in so eine Liste eintragen mhm. bei 450 oder 600 Schülern äh, konntest du dir vorstellen, wie oft du da einen Rechner konntest, das war halt Quatsch und dann habe ich mir einfach komplett äh, das Gerät gekauft mit äh, Peripherie mit Programmen, die wir uns gegenseitig kopiert haben, auf Cartridges damals. Und ähm, dann hat sich das sehr früh rumgesprochen, äh, kam zuerst Torch äh, und Tony L. und äh, Boulevard Boo, die dann äh, gesagt haben, okay, hey, wir brauchen hier äh, Poster und Plattencover für äh, Operation Paragraph 3 und so mhm. weiter. Und äh, Boulevard Boo geht zur Polizei Und dann habe ich das ganze Artwork sozusagen, was ich halt eben gelernt hatte, bei Logic äh, angewendet, um halt eben diese Produkte zu erzeugen.
1: Okay, ja krass. Ich meine, du hast eben Design studiert ähm, von 90 bis 94, also wirklich aufs Design gemünzt, noch in einem einem anderen Zeitalter. Absolut, ja. Ähm, Würdest du sagen dein Handwerk hat dir da geholfen? Also Graffiti hatte ich da irgendwie prädestiniert dafür oder war das sogar eher hinterlich? Haben die dich dann eher gedisst dafür?
2: Also Graffiti hat mich ja letztendlich auch an die FH gebracht, weil okay. der Tutor, mein späterer Tutor, der mich aufgenommen hatte, meinte zu mir so, ach was, Sie machen Graffiti, das ist ja fantastisch, äh, zeigen Sie mal. Und dann hat er sich das Zeug angeschaut und war von Socken und meinte so, okay, prima. Und äh, ja eine Woche später lag halt die Annahme bei mir dann im Briefkasten und dann durfte ich halt studieren.
1: Du hast zu einem anderen Zeitpunkt mal gesagt, dass an den Hochschulen Stylewriting nicht respektiert wird. Hast du da konkrete Erfahrungen oder sagst du ja gerade, das war sogar eher förderlich?
2: Ja, das, sicher. Also ich meine, das sieht man ja heutzutage überall ähm, was ja stattfindet, ist ja, dass sozusagen Leute, die wild äh, vollziehen, Artwork im Gestaltung, im äh, nicht gewollten Bereich sozusagen, umgeformt werden zu Kommunikations- oder Grafikdesignern. Mhm. Aber halt eben am Rechner sozusagen wertige Produkte entwerfen, während das draußen, was sie mit der Sprühdose entworfen haben, keine Wertigkeit haben dürfen. Also das ist natürlich Quatsch, mhm. weil natürlich ist auch das, was wir draußen oder was auch draußen stattfinden kann, äh, ein Artwork. Und natürlich ist das auch eine Gestaltung und hat einen Wert. Der darf aber keinen Wert haben, weil er halt eben verbotenerweise aufgebracht wird Mhm. und das ist echt ein Problem. Und ich finde Fachhochschulen äh, bauen eher Leute um Mhm. zu einem
1: Mhm.
2: Prinzip, zu einer weiteren Nutzung, Mhm. statt sozusagen das Thema, was halt eben wild vollzieht also die Wurzel an dem Ganzen, statt die zu beleuchten und einfach wirklich da auch mal einen Ansatz zu machen, zu sagen, okay, äh, das ist auch eine Gestaltungsform und die hat auch eine Wertigkeit. Also einfach so so nochmal so eine Rückkopplung zu geben, zu sagen, okay, hey, das hat Bestand, das hat Bedarf, das hat eine gestalterische Qualität.
1: Jetzt hast du ja sehr, sehr früh angefangen, mit Graffiti auch Geld zu verdienen. Das soll heißen, kaum hast du losgelegt, schon hat es die ersten Aufträge gehagelt. Du hast sogar für Gottschalk mal gesprüht und für, was heißt noch, Bernhard Langer, kann ich mich erinnern. Ja, richtig, ja. Ähm, erstens, wie kam das überhaupt, dass du diese Aufträge so früh bekommen hast? Und zweitens, Hattest du dann damals schon in irgendeiner Form Gewissensbisse, dass du da irgendwie deine Realness aufs Spiel setzen könntest? Also zuerstens,
2: das kam über ähm, Cat Mendo aus München, der damals die Anfrage hatte über Hilmar F. Hirseland, so hieß der Ausstatter vom ZDF damals, der Produktionsfirma. Mhm für äh, die zwei im zweiten Gottschalk und ja auch äh, auf der internationalen Funkausstellung 91 äh, die Backgrounds spontan zu erstellen auf Leinwände. Mhm. Äh, er hat mich dann irgendwann angerufen, hat gemeint, hier du musst dich in den Zug setzen, äh, komm rüber, äh, ich krieg das allein nicht gestemmt und dann habe ich mich in den Zug gesetzt, bin nach Berlin gefahren und wir haben zusammen morgens ein Briefing bekommen, wer nachmittags Auftritt und haben spontan dazu äh, große Leinwände gestaltet, mhm. die dann immer in den Background reingeschoben wurden und ja was heißt Realness in dem Fall? Man muss natürlich von irgendwas überleben. Wir, haben, wir sind in einem System sozusagen gefangen, wo man entweder Kapital besitzt, schon von vornherein oder sich das eben erwirtschaften muss, um irgendwie das Überleben zu garantieren. Und für mich war es klar, wenn ich von etwas leben möchte, dann muss es nicht unbedingt die klassische Kommunikation sein, sondern es ist vielleicht das, woran auch mein Herz hängt. Und dann äh, war das ein ganz frühes Thema für mich, zu sagen, okay, wenn ich etwas gerne vollziehe und ein Werkzeug gerne bediene, Mhm. dann nehme ich doch das, was ich eh schon sozusagen trainiert habe Mhm. und nicht immer nur den Rechner. Und klar, ich kann immer noch am Rechner arbeiten, aber ich finde es langweilig mittlerweile, weil es halt alles, die Ästhetik ähnelt sich halt, ne? Mhm. es wird halt immer alles auch noch mehr ins Digitale jetzt gedrückt, gerade zu Zeiten des Lockdowns. Es,
1: ja, ist vielleicht eine, eine logische Konsequenz. Auf der anderen Seite fehlt halt jegliche Haptik, ne? Und jede Absolut. jegliche Emotion fehlt Absolut. dann da irgendwie insofern schwierig. Ähm, ich habe eine, einen Ausschnitt gesehen aus einer Sendung, die hieß Live aus dem Südbahnhof, auch Mitte der 90er Jahre. Da wurdest du, <lacht> da wurdest du eingeladen als ähm, Talk-Gast quasi und musstest dich dann verteidigen. Damals auch in, übrigens in Funktion äh, als Vertreter der Agentur Oxygen, die ja für professionelles Graffiti stand. so ja. ähm, Und dann dein Antagonist, sein Gegenüber war dann ein, ich ein Sprüher aus Kassel oder genau. so, der der Joker oder genau. so. Und ähm, da, da wurdest du quasi so in diese Ecke auch gedrückt, so, ah, du verdienst mit Graffiti Geld und ah, ist das überhaupt in Ordnung und so. Ähm, jetzt im Rückblick, wie würdest du nur heutzutage jemanden verargumentieren, was du da machst, also wenn du mit Graffiti Geld verdienst. Also was, was ist für dich die sag mal, die Basis dafür, warum du sagst, es ist auf jeden Fall relevant?
2: Naja, ob das relevant ist, also breche ich es einfach mal runter auf das Ganze, dann ähm, möchte ich einfach das Werkzeug Sprühdose als etabliert ansehen. Ne? Also mhm. weil äh, letztendlich, ob das jetzt Graffiti ist oder was auch immer, äh, das Werkzeug selber ist ja schon... Äh, eine Innovation für sich, also sozusagen die Zweckentfremdung der Farbsprühdose als Gestaltungsmittel. Das ist es ja eigentlich schon. Also das mhm. ist ja das, das ist auch wieder, um zurückzuführen auf Hip-Hop, das ist ja das Besondere daran, einfach Produkte zu nehmen, die nicht für etwas erschaffen wurden und die einfach in einen anderen Kontext zu sehen. Der Plattenspieler als Musikinstrument. Also das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja genau diese Kraft, über den Tellerrand rauszudenken. Mhm. Das ist das Geile daran. Und
1: Wobei jetzt, wenn du wenn du von plattenspieler zum Beispiel äh, sprichst, das ist ja schon eine Besonderheit an diesem Element des Hip-Hops, wenn man jetzt mal von Stylewriting spricht oder, oder Graffiti, dass es das eben auch illegal gibt, also unerlaubterweise und dass genau. es dafür wahrscheinlich auch nie eine, eine wie soll man sagen eine Absolution geben wird. Es wird immer eben diesen diesen rebellischen Akt geben ähm, und das ist ja was Einzigartiges. Also das haben wir bei den anderen Elementen ja in der Form nicht. Das Ist richtig. Würdest du, und das finde ich jetzt schon eine wichtige Frage und du bist halt für mich jetzt ein Vertreter, der da auf jeden Fall drüber urteilen darf, weil du eben alles mitgenommen hast, Würdest du sagen, dass wir eine neue Definition brauchen? Also das Wort Graffiti, deckt das das auch (lacht) ab? Würdest du sagen, Graffiti ist dann Graffiti, wenn es illegal ist oder legal? Oder ist es auch, scheißegal?
2: Das ist eine super Frage, weil da geht es natürlich um die äh, Betitelung. Ganz klar, das Wort ist das Problem. Also wie wir ja schon aus New York auch gehört haben, äh, Graffiti ist das falsche Wort dafür, weil es ist ja Style Writing. So, wie nenne ich denn das? Phase 2 war da, glaube ich, ziemlich allergisch, wenn es um
1: Graffiti geht. Ging, genau. als Wort genau
2: weil es ist ja einritzen also klar wird jetzt auch eingeritzt aber äh, das beschreibt das Ganze ja nicht und äh, Graffiti wird ja mittlerweile immer mehr tituliert als sozusagen das wilde zerstörerische während die Street Art so das Positive mhm. das Gute darstellen soll also figurativ große Murals super äh, kleine Tags äh, Throwups und bunte Pieces oder F- silber Pieces das ist dann sozusagen, ja, um es mal jetzt banal schwarz-weiß
1: zu malen. Ne? Mhm. Aber selbst Streetart, art man ganz ehrlich, ich meine, es gibt auch viel Streetart, die ja illegal passiert. Absolut. Wo das man, sich, ja auch den, wo man ja. sich den Raum ja, ja. auch nimmt. So. Genau. Und insofern äh, zieht das ja auch nicht ganz. Also man kann jetzt nicht sagen, Streetart ist gut, genau. weil ähm, hier immer legal, ganz im Gegenteil. Genau. Sondern wahrscheinlich tendenziell dann eher als gut aufgenommen, weil halt nahbarer, durch figurative Arbeiten.
2: Nachvollziehbarer für die die Allgemeinbevölkerung, klar. Ich würde einfach in so einem Satz das Ganze zusammenfassen wollen, äh, Kunst fragt nicht nach einer Genehmigung. Mhm. Ähm, Das wäre auch ein schönes T-Shirt. also Letztendlich, äh, Kunst hat einfach, wenn es wirkliche Kunst ist, meiner Meinung nach, dann hat es einen rebellischen Ursprung. Es hat Mhm. einen Veränderungspower sozusagen, eine Kraft, die Veränderung voranzutreiben. Und das kann tatsächlich nur die Kunst. Mhm. Die ist einfach so relevant, wenn es wirkliche Kunst ist. Und vieles, was wir darstellen oder gezeigt bekommen als Kunst, ist meiner Meinung nach angepasstes Zeug, wo es um eine Verwertung geht, mhm. ne? also wo es um eine weitere Nutzung geht, was aber nicht dieses Rebellische, dieses starke, kräftige, mhm. ursprünglich acharische hat. Ne? Das ist was ganz anderes. Mhm. Und deswegen, klar, es ist nicht jedes Thema, was draußen wild vollzogen wird, ein künstlerischer. Ein künstlerisches Highlight, ganz mhm. klar. Im Gegenteil. Ich würde sagen, 90 Prozent ist Schrott mittlerweile. Aber es gibt immer wieder gute Leute und es kommt immer wieder gute Talente raus und es hat immer was mit Gestaltung zu tun, auch wenn es Zerstörung ist. Mhm. Auch wenn es Vergewaltigung von Typografie ist, wie mein Typo-Lehrer mir an der FH gesagt hat. Das kann ich nicht dulden. Das ist Typografie, die Schrift, die vergewaltigt wird. Falsch. Anzeige ist raus. <lacht> Im Grunde genommen ist äh, Alphabete sind Kommunikation in Zwangsjacken, also Buchstaben sind ja gefangen sozusagen. Die werden ja in der Nutzung gezwängt. Hm. Das, was Stylewriting macht, ist, uh, ihrem ursprünglichen Nutzen ja zu entheben mhm. und das zu einem persönlichen Stil umzubauen. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Also das, wenn das keine Kunst ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Trotzdem einen Vorschlag, wie könnte man dieses legale Element im Graffiti, was könnte man dem Ganzen für ein ein Etikett geben?
2: Ja, weil das ist auch echt weit gefächert, weil das Medium Dose ja so für so viel eingesetzt werden kann. Das kann ja für klassisches Campaigning eingesetzt werden, große Murals, die für Playstation-Kampagnen werben. Äh, Street Art Murals, boah, es ist ist einfach zu breit gefächert. Mhm. Das wäre so, als würde man versuchen, den Pinsel eine Kunstform zuzuweisen, das geht ja auch nicht. Also weil, was für eine Kunstform ist der Pinsel? Der Pinsel mit dem kann man auch viel gestalten und alles gestalten.
1: Das ist eine schöne Metapher auf jeden Fall, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist ist
2: so ähnlich, wie wenn äh, Kids irgendwie als äh, Graffiti-Sprüher bezeichnet werden oder als äh, Schmierer sozusagen
1: Mhm.
2: und wir auch als Graffiti-Sprüher bezeichnet werden, obwohl das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich mache das über 30 Jahre Mhm. und ein 15-Jähriger, der noch nie einen Style gemalt hat, ist auch Graffiti-Sprüher. Das ist Mhm. doch Quatsch. Das wäre so, als würde ich sagen, okay, jemand, der Trompete spielt zum ersten Mal, ist Trompeter. Mhm. Das ist Quatsch. Die Titulierung ist Unsinn.
1: Okay, das heißt, du nimmst schon eine Wertung vor und sagst, es gibt äh, eine gewisse Meisterschaft, die man erlangen muss, bevor Aber man natürlich, sich natürlich,
2: natürlich. Also ich meine, das sieht man ja auch. Wenn man jetzt nicht ganz hohl ist, dann sieht man doch die Qualitätsunterschiede zwischen jemandem, der das zum ersten Mal macht und jemandem, mhm. der das schon länger macht. Man sieht es mhm. einfach, weil die Qualität, einfach die Linienführung, die Sauberkeit oder auch die absichtliche Unstrukturiertheit ist einfach was ganz anderes. Man sieht, wenn jemand sich mit
1: Gestaltung beschäftigt. Ohne Zweifel, auf jeden Fall. Jetzt hattest du vorhin Oxygen schon erwähnt. Du hast auch schon darauf hingewiesen, dass ihr so die erste Graffiti-Dose mit, ähm, kreiert habt, als Writer-Dose sozusagen. Gut, es gab noch andere. Es gab Sparver Tough Colors. Es gab die Montana Colors. Genau. Ähm, es gab andere Ansätze. Aber ihr war tatsächlich so mit, ähm, der erste Ansatz, so, wo Writer eine Farbrange Sagt man, formuliert haben? So kann man so sagen?
2: Könnte man so sagen, ja dass man sozusagen Farbabstufungen geschaffen hat, mhm. die es vorher so nicht gab. Also ähm, klar gab es Tough Colors, die ich damals auch, äh, ich war ja mit Ben in Wien auch. Ben hat es damals äh, vom Wildstyle Shop in äh, Berlin mit äh, Sparwa initiiert. Aber das waren jetzt keine Töne, die es nicht in der, äh, in der Standard-Range bei Sparwa gab. Ähm, Spar war um, weiß nicht, ob das heutzutage noch überhaupt jemand kennt. Ne? Also die Marke ist ja… Ich glaube, man kann es so immer noch kaufen. Ja, man kann es noch kaufen, aber die ist gar nicht mehr so präsent in dem mhm. ganzen Thema. Äh, damals war das komplett anders. Ne? Also mhm. die hatte ja auch von der Ästhetik her eine Einheit mit Krylon. Mhm. Ich sag mal, was wir damals auf die Beine gestellt haben, war einfach das, was lange überfällig war, äh, Abstufungen zu erschaffen, die uns gefehlt haben. Wo wir gesagt haben, okay, wir hätten gerne von äh, dunkel weißgrün zu hell weiß eine Abstufung von Brombeere runter. Einfach wirklich klassische Uplining äh, für Farben und mit einer hohen Qualität, mit einer hohen Deckkraft. Und wir sind damals äh, zu Belden gegangen, mhm. äh, haben die äh, besucht, haben die auch kennengelernt. Damals das erste Gespräch war noch mit Mirko, also mit Daim, äh, Toast, Lumit, äh, Escher und ich. Wir waren damals da und ähm, daraus ist es dann entstanden und ähm, ich weiß nicht, was da für Verträge vorgeherrscht haben, wie gesagt, ähm, irgendwann ist das Thema ja sozusagen in äh, Skills und äh, Molotow übergegangen, ohne Mhm. dass wir da auch irgendwie großartig profitiert hätten.
1: Zumindest wart ihr die Geburtshelfer? Und dafür gebührt euch natürlich großer Dank. Heutzutage haben wir eine, eine Range, die ist wirklich irre. So viele verschiedene Marken, die alle auf einem relativ hohen Niveau ähm, Sprühfarbe produzieren, eben ger- gerade für den Markt, für Graffiti, für Street Art, für Urban Art oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz ähm, muss man ja ähm, doch auf jeden Fall festhalten, dass es eben diese Anfangsphase gab, die alles andere als sag mal durchdacht war so, also da ist ja wahrscheinlich vieles so impulshaft passiert, ihr habt dann auch in der Folge unzählige Aufträge umgesetzt als Oxygen, irgendwann glaube ich kam sogar Can2 dazu, war ja. auch Teil genau. eurer Agentur genau. und ihr habt auch irgendwie auf mega hohem Niveau dann Aufträge gemalt, ähm, Unter anderem, und da musste ich echt staunen, als ich das gelesen habe, habt ihr auch äh, den lieben Hans-Rüdi Giger repräsentiert auf einer Kunstmesse. Wie kam es denn bitte dazu?
2: Ja, skurril, skurril, noch skurriler. Ich habe ja Shark irgendwann äh, über den ersten Spring Jam kennengelernt. Shark aus Luzern, aus Mhm. der Schweiz damals. äh, Es gab ein Magazin in der Schweiz, das nannte sich Make It Better. Und ähm, in dem Make It Better Magazin gab es einen Bericht über eben Hans-Rüdi Giger. Mhm. Der erwähnte, dass Graffiti für ihn die einzig große Kunstform sei, neben seiner, seiner eigenen Artform sozusagen. Und das war dann Grund genug für uns, dass wir sozusagen ihn kontaktierten, weil wir damals einen Stand auf der Art 96 geplanten für in Frankfurt. Das war eine Kunstmesse damals. Mhm. Und wir wollten ihn einfach dabei haben. Und mhm. der Tom Lauterberg hat dann mit ihm telefoniert, er hat ihn angerufen und... Er hat wohl zwei Stunden eine Kassette ins Ohr gedrückt bekommen und Fakt war, dass er auf jeden Fall hoch interessiert sei und dass er dabei wäre.
1: Mhm. Jetzt ist Hans Giger für alle, die es jetzt vielleicht nicht ähm, im Blick haben, ein unfassbar einflussreicher visueller Künstler gewesen, weil er ja auch für diese ähm, Filme Alien. Genau. Und später gab es ja noch andere. Species, Projekte. genau. Ja, wo genau. er wirklich mit als, wie sagt man, Art Director, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. ja. Er
2: war auf jeden Fall derjenige, der die Gestaltung für diese Filme maßgeblich ja, verantwortlich trug. Ne? Also einfach das gesamte Biomechanoide, die biomechanoide Ästhetik basiert mhm. sozusagen auf seiner Kunst.
1: Ne? Und sein Style, wenn man es jetzt mal beschreiben müsste, weil wir ja in einem Podcast schlecht Bilder zeigen können, <lacht> ähm, sieht also es sieht auf jeden Fall geairbrushed aus das genau. ist eine
2: Sprühtechnik genau. in der Verwendung genau er war ein äh, hervorragender Airbrusher der äh, sehr viel äh, sozusagen spontan und mhm. freestyle gesprüht hat und aber auch mit Stencils gearbeitet hatte er hatte ähm, weil er ja eben aus der Schweiz kam aus Zürich äh, Kontakte zur Uhrenindustrie und hat dort Abfälle genutzt die mhm. aus der Uhrenindustrie kommen und die hat er als äh, Pattern für seine Artworks benutzt und die Sachen sind wirklich äh, outstanding
1: ja, Wahnsinn. Also Giga war dann für euch einer der Künstler, die ihr dann mit vertrieben habt genau. oder äh, habt ihr ihn auch mal kennengelernt? Also gab es da mal einen persönlichen Kontakt? Genau, also
2: wir hatten dann den Stand auf der a 96 damals auf der Kunstmesse, unter anderem mit Toast, äh, mit äh, Chemnos, Dime, äh, viele andere, Lumit. Auf jeden Fall kam er dann auf die Messe. Wir wussten gar nicht, dass er kommt und... Ähm, Er hat uns dann äh, Bücher geschenkt und äh, Autogramme reingeschrieben, die ich immer noch habe. Und ähm, ja, war einfach super nett. Also er war ein total netter Typ.
1: Wie war denn die Aufnahme auf der Messe? Also ihr wart ja jetzt eben mit Graffiti-Art und mit Gügge am Start.
2: (lacht) 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 Ja, das war natürlich äh, auch da. äh, Outstanding, sage ich mal ganz offen. Wir waren die einzigen, die wirklich Styles vertreten haben. Also Mariana El Hariri, die damalige äh, Messechefin, kam mhm. wohl auf der Messeparty zu dem Kuros und dem Tom und meinte wohl, äh, was wir da machen würden. Äh, HR Giger hätte nichts mit Kunst zu tun. Das mhm. hätte auf einer Kunstmesse nichts zu suchen. Und äh, ich, für mich war das ein Rätsel, weil unser Nachbar stand, da war eine Galerie und da hingen halt irgendwelche schimmeligen Würste an einem Seil und die haben getropft und das war dann das Kunstwerk. Äh, sorry, damit konnte ich nichts anfangen und mhm. äh, ich fand es einfach verwerflich zu sagen, okay, das eine sei jetzt Kunst und das andere nicht. Mhm. Also, da, da kommen wir ja auf den Punkt auch, wo es um Wertigkeiten geht, also was darf eine Wertigkeit haben und was nicht und äh, ganz klar, allein handwerklich war das, was GIGA gemacht hat, schon outstanding.
1: Jetzt sprechen wir von, von einem Zeitraum, der ist 25 Jahre her und man hat das Gefühl, da hat sich trotzdem nicht viel verändert seitdem. Erstaunlich, also man, Diese ja. Diskussion haben wir ja heute genauso ja. noch, baugleich fast. Erstaunlich. Deswegen ähm, ja wichtig, dass man da Lobbyarbeit macht im Background. Ähm, du bist seit etlichen Jahren jetzt auch Einzelkämpfer, bist jetzt als Freiberufler tätig und eben nicht mehr in so einem Agenturnetzwerk. Äh, Gibt es dafür einen bestimmten Grund, warum du dich jetzt äh, nicht mehr im Agenturbereich aufhältst?
2: Ja, eine Agentur. Ich meine, eine Agentur ist ja auch nur ein Wort. Ne? Also mhm. was ist eine Agentur? Eine Agentur ist ein Zusammenschluss mehrerer Leute, die sich an einem Ort. Äh, Mhm. vereinen und da äh, eine Corporate oben draufsetzen und sagen, mhm. okay, unter dieser Corporate agieren wir jetzt. Ne? Ja. Ähm, ich habe halt irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr angreifbar sein und ähm, darauf habe ich keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich gesagt, das Einzige, was nicht angreifbar ist, bin ich selber. Ja. Also wenn ich das mhm. Produkt so schaffe, dass ich das Produkt bin, dann viel Glück beim Nachmachen. Mhm. Also das ist schwer angreifbar.
1: Und am Strich machst du ja trotzdem noch dieselbe dieselbe Tätigkeit wie bei Oxygen wahrscheinlich, nehme ich an. Es hat sich wenig geändert. Wirst du, wenn du jetzt für für Outdoor-Aufträge zum Beispiel angefragt wirst, ist dann der der Aufhänger manchmal auch so präventiv? Also soll heißen, es sind irgendwelche gebombten äh, Trafostationen und dann sagen halt die die was weiß ich ähm, Hofheimer Stadtwerke, ähm, hey Bomber, mach mal da ein schönes Bild drauf, dann wird es nicht mehr beschmiert so?
2: Die Aufträge sind eher selten, aber die habe ich auch schon umgesetzt. Äh, zum Beispiel in Frankfurt für den äh, Beamtenwohnungsverein habe ich zwei Wände gestaltet, also zwei Fassadenflächen, große, die auch wirklich... Äh, safe sind seitdem, mhm. äh, die auch wirklich nicht schön gebombt wurden. Also das waren dann alte Gebäude, die halt mit Silberchrom-Styles vollgewichst waren, auf gut Deutsch, aber das war halt echt mehr so pff, Bombing der unteren Baureihe, sage ich mal. Und ähm, ich persönlich, das ist ja auch ein Reifeprozess, finde das einfach an alten Gebäuden oder klassischen Kunstwerken, mhm. äh, im öffentlichen Raum Denkmäler oder sowas, ich finde es scheiße mittlerweile. Es baut mich nicht mehr, wenn ich das sehen muss, weil es schürt nur Hass mhm. und äh, es hilft dem ganzen Thema nicht. Gute Styles, die an Betonbrücken oder auf Train sind, cool. Ja, mhm. Aber auf Privatgebäuden und vor allen Dingen auf alten Gebäuden finde ich nicht
1: cool. Das ist mhm. Ich habe letztens erst auf Instagram, auf, ich weiß gar nicht mehr, welcher Account es war, habe ich gesehen, da hat Lumet in München an einem Bahnhof, ich glaube einen S-Bahnhof, so eine, eine Wand halt grafisch gestaltet. Das war jetzt wirklich, waren keine Styles oder so, es waren mhm. einfach Farbflächen und ein paar figurative Elemente. Und es wurde dann direkt halt äh, gebombt, also ein Going Over, Crosslines mhm. drauf gemacht und diese, sag mal, Fraktion hat es Ultra gefeiert, so halt, dass das jetzt kaputt gemacht wurde. Äh, wie siehst du das? Also, ist ja, das, das legitim?
2: Das sehe ich ambivalent. Naja, legitim. Was ist legitim? Letztendlich geht es da ja um einen Kampf, den wir ja schon seit 40 Jahren haben die Fronten sind hart und die sind klar. Also äh, die Frage ist, wem gehört der öffentliche Raum, wem gehört Mhm. die Stadt? Und ähm, die Frage ist, wie wie schafft man das sozusagen authentisch zu bleiben, ohne seinen Arsch komplett zu verkaufen? Und ähm, das ist schon nicht so einfach. Die Frage ist, wenn Herrschaftsverhältnisse sich Vasallen suchen, sozusagen, die für einen etwas Mhm. umsetzen, dann müssen sie auch damit rechnen, dass da eine Antwort kommt. Und das ist, äh, es gibt keine Sicherheit. Und ähm, Mhm. ja. Es ist immer eine Frage, wie respektiere ich auch äh, das, was da stattfindet, als wertig und Mhm. wenn ich das eben als unwertig akzeptiere und sage, okay, das ist nur Schmiererei und das muss weg, dann kommt eben auch so eine Antwort und klar, ich finde es auch scheiße, aber es gibt auch Artwork, was im wilden Bereich äh, stattfindet, was was eine hohe Qualität hat Mhm. und das sollte man nicht außer Acht lassen.
1: Mhm. Es wäre halt schön, wenn es eine Koexistenz geben könnte. Genau. Aber ja, es, wie du sagst, es ist halt einfach ein Battle, der es schon seit halt einfach zu vielen Jahren gibt und dem wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und man positioniert sich da irgendwie. Am Ende des Tages ist es dann für die Herrschenden immer ganz gut so, wenn sich die Lager halt möglichst entfremden und, und aufeinander einhacken, weil dann, ja, so Dafür wurde wahrscheinlich Teile und, und Herrscher, wie heißt Ja, genau, Teile
2: ja. und Herrsche, genau, so heißt es, genau.
1: Ähm, jetzt zum Thema Moral Art, da hast du vorhin schon mal ganz kurz äh, darauf Bezug genommen, ähm, das ist ja jetzt was doch relativ Neues, also es gibt schon lange, aber jetzt, dass man sagt, Graffiti passiert so in diesem Moral-Art-Kontext, finde ich, gibt es noch nicht so lange und ich habe da ein lustiges Zitat von Mo2 irgendwo äh, mitbekommen, ich finde es leider nicht mehr, sonst hätte ich es auch wirklich korrekt nochmal zitieren können, aber er sagt dann so also im übertragenen Sinne, dass ähm, für ihn Stylewriting, Schrägstrich Graffiti, auch so ein prädestiniertes Format hat. Und dieses Format entspricht etwa so im Maximum halt einem Holker, <lacht> so wenn man es jetzt mal blöd <lacht> überspitzt. Ähm, und das Moral Art das dann das halt nicht abholt. So, wie, wie stehst du dazu? Findest du auch, dass es da so ein ja so eine Leg- Reglementierung gibt anhand der, des, des Formats?
2: Ja, das ist ja schwierig. Das ist ja so wie eine Style-Polizei sozusagen, dass man sagt, okay, das und das darf nicht gelten als Style-Writing oder Anti-Styles sind keine Styles und so weiter. Die Diskussion ist ja mühselig. Was aber wirklich ja stattfindet, ist ja eben eine Titulierung, eine Einteilung in sozusagen Gut und Böse. Also gutes Graffiti gegen böses Graffiti. Das ist ja Mhm. auch das, was wir jetzt auch bei Präventiv-Malereien sozusagen haben, wo es heißt, okay, wir gehen mit Babyköpfen und... Darstellung von Skylines über Styles drüber, mhm. um sozusagen äh, das vorab zu besetzen oder safe zu machen. Mhm. Äh, das gibt es nicht. Es gibt keine Sicherheit, auch nicht für die Murals. Die Murals sind ja jetzt, und es wird ja immer mehr auch, die Murals sollen ja sozusagen eine Touristenattraktion darstellen. Ich sehe immer mehr so dieses Bild des Künstlers als Äffchen bei dem, beim Orgeldreher. Ne? Also dieses Bild existiert ja. Und das ist genau das. Könnte ich ein paar Äffchen haben, die da springen und hüpfen? Hm. Und es ist genau das. Ne? Also Murals, ja, ist nice to have, aber hat in dem gesamten Kontext eigentlich, ja, ist ein schönes Artwork auf Flächen, groß. Ja. Äh, prima ist finde ich gut, ist auch eine schöne Sache, aber hat eigentlich nicht mehr was mit diesem Ursprünglichen. Und deswegen ist Mod natürlich, klar, der ist natürlich Hardliner, was das angeht, und ein großes Talent auch aus dem Bereich. Und klar, dass den das frustriert, weil er selber wahrscheinlich nicht so groß dabei ist, leider.
1: Mhm. Ja, man sieht da nicht so wahnsinnig viel. Genau. Stimmt tatsächlich. Ähm, jetzt nur, um da mal kurz eine Rückmeldung zu geben. Also wenn ich mir dein Zeug anschaue, was du jetzt im kommerziellen Bereich machst, dann hat es für mich schon extrem noch diesen... New York-Flavor. Ich habe da überlegt, was an was erinnert mich so? Und dann ist mir so diese TATS-Crew eingefallen in New York. Mhm. Das heißt, also man sieht sofort, erstens ist mit Sprühdose gemalt. Man sieht, das ist so ein Handwerk. Also da wurde jetzt nicht irgendwie krass projiziert oder so. Da, da hast du quasi genau. deinen Körper eingesetzt genau. als Tool. Genau. Und... Ähm, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, kann man fast schon sagen, wenn man wenn man so diese anderen Sachen anschaut, die so im kommerziellen Zirkus so abgefeiert werden. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das hat eine, eine, eine Kraft halt, ein Duktus, den diese diese Hochglanzproduktion halt nicht mehr haben, so gar nicht mehr.
2: Die Frage ist ja, was soll ausgesagt werden oder mhm. was was für ein Duktus soll transportiert werden? Und ganz klar, ich finde, man sieht, wenn Sachen projiziert sind, Viele Sachen, die wir jetzt auch als Mural bezeichnen teilweise, würde ich sagen, okay, das hat gestalterisch überhaupt gar kein, keine Relevanz mehr, weil es ist einfach eine Projektion von irgendeinem Bild, mhm. was dann sozusagen auf groß aufgeblasen wird und nachgemalt wird. Das ist malen nach Zahlen in groß, mhm. das kann jeder Depp. Ich finde es interessant, wenn es, wenn man sieht, okay, es ist mit der Hand gemacht. Es darf ein Duktus haben, der zeigt, okay, das schämt sich nicht, dass es mhm. nicht perfekt ist. Also mhm. das ist ja gerade das Wichtige daran. Also ich finde es toll, wenn ich zum Beispiel Sachen auf die Wand zeichnen darf. Mhm. Finde ich viel geiler, als wenn das ausgearbeitet ist. Komplett langweilt mich mittlerweile. Weil es ist einfach, du willst ja irgendjemandem was zeigen. Mhm dass du etwa eine Technik beherrschst oder gestalterisch äh, sauber arbeiten kannst. Aber das, mhm. darüber bin ich ja lange hinweg. Das ist ja langweilig. Also, da
1: musst du wahrscheinlich deine Kunden auch ein bisschen erziehen, dass genau. sie das schlucken, genau. nehme ich an.
2: Genau, habe ich jetzt gerade ja auch, habe ich ja vorhin gemeint kurz, äh, wo ich jetzt Gestaltungsvorgaben bekomme, wo ich sage, okay, ey, pff, lasst euch den Scheiß doch drucken oder warum soll ich das umsetzen mit Sprühdose? Mhm. Das ist tot. Also. Das hat nichts Lebendiges mehr.
1: Spannend. Ich meine, jetzt bist du generell jemand, der viel experimentiert. Du bist jetzt nicht nur auf die Sprühdose fixiert, sondern du machst ja auch andere Sachen. machst auch Tape Art zum Beispiel, was ich mitbekommen habe. Und du hast ein ganz, ganz spannendes Projekt noch und zwar Lichtgraffiti. Mhm. Das habe ich, wenn ich ehrlich bin, bevor ich das bei dir gesehen habe, immer so als ähm, fotografisches... Ja, Special-Effect-Mittel wahrgenommen, soll heißen Langzeitbelichtung und dann halt irgendwie mit einer Taschenlampe malen. Und das war's und da ist ein statisches Bild entstanden. Jetzt ist es bei euch aber ein bisschen anders. Also man kann da wirklich direkt interagieren, live und malen mit Licht. Kannst du uns das mal kurz erklären, erstens mal, wie es dazu kam und wie das so abläuft?
2: Ja, das kam daher, dass ich irgendwann 2007 in Köln war auf einem Event für Playstation und mhm. ähm, war dann auf einer Afterparty bei Eastpack und habe da dann ähm, den Marcel Panne von Lichtfaktor kennengelernt und den David Lübchen. Und ähm, wie sich herausstellte, war der David Lübchen damals auch Writer und ähm, hat wohl mein Artwork gefeiert aus den frühen 90ern bis Ende der 90er. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe einfach zum ersten Mal mit Licht da gemalt. Die hatten da so eine Aktion aufgebaut und ich habe... Sofort gemerkt, so wow, das ist ja total geil, das macht einen Riesenspaß Spaß. Und ähm, ja, haben wir uns angefreundet und seitdem äh, machen wir zusammen Events äh, europaweit. Wir waren für Seat in Barcelona, wir sind oft in London auf den Winterlights. Ähm, das macht einen heiden Spaß, weil du bringst Leuten einfach ähm, A, das Thema näher und die Menschen, Besucher können mitagieren. Also, es ist ein, ein Socializing-Tool, was total geil ist. Und äh, technisch basiert es auf einer Software, die äh, Lichtfaktor generiert hat. Das ist ein Lichtmaler, so nennt sich das äh, Programm. Und äh, es ist ähm, ja eine Videoaufzeichnung in diesen Pausen sozusagen. Wird eben gemalt in dieser Software und es wird über eine Blackmagic-Kamera aufgezeichnet, wird auf die gleiche Fläche über den Lichtmaler wieder auf die identische Fläche zurückprojiziert. Und... Ja, ist einfach ein tolles Tool, macht Spaß, ist interaktiv und kann äh, Häuser bespielen, riesige Fassaden bespielen und geht ja. aber auch in kleinen auf zweimal einen Meter oder sowas. Ist Beamer-abhängig. Und mhm. ähm, ja, der Marcel experimentiert viel, hat sich jetzt auch Beamer besorgt, ohne Strom sozusagen, also Akku betrieben. Und das heißt, man kann das auch wild und überall ansetzen, ohne dass es halt eben die Oberfläche beschädigt. Also es ist im Grunde genommen das nette graffiti
1: Was Was mir da aufgefallen ist, dass da ja der Körper ganz stark eingesetzt wird. Und das ist ja was, was uns als Writer oder als äh, Graffiti-Maler, die wir auch Wände malen, ja schon auszeichnet. Wir hatten auch in einer Folge äh, mit Amigo ganz viel darüber gesprochen, dass der Körper halt als Schreibmittel oder als Schreibwerkzeug einen einen hohen Stellenwert hat. Und von dem her, das ist ja auch was sehr Begeisterndes. Also das ist auch was, was man... Leuten, glaube ich, in Workshops zum Beispiel auch ganz gut transportieren kann. Jetzt bist du auch jemand, der schon seit langer Zeit Workshops gibt. Ähm, ist ja auch mein Hauptberuf, Workshops zu geben. Insofern würde ich ganz gerne die Gelegenheit <lacht> nochmal nutzen, mit dir darüber zu quatschen. Ähm, welchen Wert haben Workshops für dich aktuell noch? So, also machst du das gerne noch?
2: Ja, ich mache das gerne, weil ähm, ich zeige gerne Leuten, dass das eben nicht nur äh, negativ besetztes Thema ist, sondern dass man damit ja auch gestalten kann. Also du musst ja nicht, äh, bist ja nicht verpflichtet, damit Styles zu malen. Mhm. Du kannst ja auch auch das Werkzeug Sprühdose für alles andere nutzen. Und das mache ich. Ne? Und ähm, ich war jetzt gerade letzte Woche zusammen hier mit der Praktikantin Ida, waren wir an der Montessori-Schule hier in Hofheim. Und wir haben einfach mit äh, vier Kids zusammen äh, eine Schulhoffläche gestaltet.
0: Hm. Und die hatten
2: Endspaß. Aber die haben auch gemerkt, äh, wie schnell sie da an ihre Grenzen kommen. Ne? Also ganz klar, äh, auch da wieder Learning by Doing und Wiederholen. Einfach das Klassische. Äh, Lernen sozusagen. Einfach wiederholen, 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 üben, üben, üben und dranbleiben.
1: Zeigst du den Kids dann auch, wie man Buchstaben abstrahiert, genau. das ist dann ein Teil. Genau, des also
2: die jochen schweizer workshops die ich einmal im Monat gebe, die äh, sind so aufgebaut, dass ich da erstmal äh, einen historischen Abriss gebe, dann einfach zeige, okay, hm? so funktioniert das Werkzeug und dann äh, zeige ich, okay, die verschiedenen Formrichtungen sozusagen, was kannst du an Formen erschaffen sozusagen mit typografischen Elementen sozusagen, das style Writing, Aufbau von style Writing. und später dann halt eben auch, okay, das Werkzeug an sich muss ja wie gesagt eben nicht style Writing sein, sondern kann auch alles andere darstellen. Und dann geht es in den praktischen Teil, der mhm. dann halt eben auf Leinwand stattfindet. Und wir bauen hier unten immer große Leinwände auf zum Trainieren. Mhm. Und später dann äh, kann jeder äh, Teilnehmer sich seine Arbeit, die er dann auf Sprühdose, äh, auf Leinwand, auf Keilrahmen erstellt, ja. mit nach Hause nehmen. Ne? Das ist die Idee dahinter. Und das geht über sieben Stunden und die Leute haben Endfun. Mhm. Und im Grunde genommen, die kommen teilweise aus der Schweiz, übernachten hier und ja, sehen das halt eben auch als wertiges Ding. so Und das... Äh, finde ich ein wichtiges Thema überhaupt bei dem ganzen...
1: Wie erklärst du dir diesen Reiz? Also warum warum begeistert es Menschen so arg?
2: Ja, ganz klar. Äh, A, sehen sie es draußen und können Mhm. damit wenig anfangen, weil es ja teilweise kodierte Kommunikation ist. B, ähm, steckt in jedem von uns meiner Meinung nach so ein archaisches... Thema sich äh, zu offenbaren und auch mhm. darzustellen und das ist im öffentlichen Raum halt eben wenig möglich ne? und mhm. äh, Style Writing oder respektive Graffiti hat sich ja einfach diesen Raum genommen mhm. und dieses Rebellische, das zieht ja Leute an, also das, das hängt glaube ich in jedem mit drin irgendwo so ein bisschen, ne? auch wenn man das vielleicht nicht rauslässt, aber spätestens bei so einem Workshop
1: kommt es raus. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass viele Workshops, die man, die man mitbekommt, oftmals diesen technischen Aspekt stark im Fokus haben. Also da geht es darum, mit Sprühdosen zu malen und das ist natürlich auch ein großer Reiz. Die Sprühdose ist eben ein Tool, was man normalerweise nicht benutzt, so klassischerweise. Allerdings finde ich, dass so Style-Philosophie oder Ästhetik ja auch ein wichtiger Bestandteil sein muss von von dem Workshop. Jetzt ähm, bist du jemand, den ich auch als solcher wahrnehme. Du du machst ja, glaube ich, viele Gedanken darüber, was du malst, wie du malst, wie du du Buchstaben abstrahierst und ähm, ich kleines kleine Side Note so. Also, ich habe 1996, glaube ich, habe ich eine Ausstellung besucht und zwar bei München in Ismaning, gab es eine Ausstellung, die hieß Attribute to Style. Da warst du, glaube ich, auch mit dabei. Mhm. Und der Begleitkatalog dieser Ausstellung hieß Theorie des Styles. Mhm. Und war, wenn ich richtig äh, das erinnere, mich erinnere, dann war der von Scamnots, der Katalog. Und der hat mich total umgehauen damals. Und zwar nicht unbedingt, weil ich ein jetzt ästhetisch geil fand, der war komplett schwarz-weiß, es waren ganz wenig Bilder drin, ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt gekauft habe, aber in diesem Katalog wurde quasi so Style seziert und man also wirklich komplett wissenschaftlich versucht zu begründen, warum bestimmte Buchstabenkombinationen funktionieren, andere nicht. Also es war eine eigene Welt, ich habe das lange beiseite gelegt, weil ich da noch nicht weit genug war, aber heutzutage finde ich das einen totalen Schatz, dieses Buch zu haben und es gibt total wenig Beschäftigung damit. Also meine Frage jetzt an dich, erstens, warum ist denn das so? Also warum wird sich so wenig mit, mit Style als ästhetische Visualität beschäftigt? Und ähm, zweite Frage wäre, wer müsste das jetzt quasi, wer könnte das übernehmen, so diese Lücke zu schließen?
2: Ja, das sind ja, da geht es ja in die Pädagogik sozusagen. Letztendlich hm. müssten, äh, Hochschulen sozusagen für sowas eigentlich Lehrstühle einrichten, meiner mhm. Meinung nach. Also Gestaltungslehrstühle, die dann auch besetzt werden. Also, wenn man das Thema wirklich ernst nimmt, dann unter ja. Staat sozusagen oder die, die Lehrenden, dann müsste das ja über so einen Weg gehen. Außer es passiert privatwirtschaftlich, was ist ja, was wir ja sozusagen machen. Also, ja. wir sind ja jetzt diejenigen, die das übernommen haben und sagen, okay, wir zeigen, dass das eine Wertigkeit haben darf, dass wir wollen euch einfach zeigen, okay, das, was draußen stattfindet, ist nicht nur Zerstörung und es ist auch Gestaltung. Meiner Meinung nach, die beste Variante ist eben auch, halt eben einfach das Ganze über Workshops zu vollziehen, weil es bricht natürlich dann auch diese Klischees auf zu sagen, okay, hey, das ist Sachbeschädigung, das ist Zerstörung dann mach's doch mal selber, dann probier doch mal dieses Werkzeug aus und versuch damit was zu gestalten. Ich hatte es dir
1: glaube ich in dem Vorgespräch ja schon mal erzählt, <lacht> dass ich ein, ein Angebot mal gemacht habe für ähm, ein Bildungszentrum und es war eben als Zielgruppe waren das Senioren, also alle mm. 60 plus, dann teilweise mm. waren wirklich ähm, Ex-Richterinnen mit dabei und die waren dem mm. Thema Graffiti gegenüber halt super anti und fanden es total mm. strange so. Ähm, ja, Vorurteile. Total Vorurteil behaftet mm. und ich habe dann äh, erstmal so Vorträge gemacht zu verschiedenen Aspekten, habe dann aber auch auch absichtlich halt viel über Bombing halt äh, auch referiert und habe irgendwie Moses Tabs gezeigt mit so abstrakten ja. Dingern ja. und ähm, ja, ganz viel auch über Tags gesprochen und ich habe so gemerkt, so nach und nach ist das Eis gebrochen und irgendwann und spätestens dann, als sie selber mal was machen mussten, haben sie gecheckt so, wow, es ist total krass und echt schwierig, eine ja, gute ja. Kalligrafie zu haben, es ist ja, super ja. schwierig, mit diesem Tool umzugehen und dann riskierst du ja noch deinen Arsch so, wenn du eine genau. gute Stelle haben möchtest. Genau. Genau. Und ich habe dann wirklich, es war total rührend, weil ich dann Wochen später nach dem, nach diesem Workshop dann wirklich Mails bekommen habe von von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die geschrieben haben so ja, wir waren jetzt in Berlin mit unserer Reisegruppe und dann wir haben hier ein paar Sachen für Sie fotografiert, und haben wir irgendwie One Up Bombings geschickt und so und wir gehen jetzt ganz anders durch die Stadt mit ganz anderen Augen und dann siehst du ja, das ist ja wirklich nicht ja. ans Alter gekoppelt, sondern du kannst Absolut. Da so viel genau. machen.
2: Genau, ja, Aufklärung tut Not, auf jeden Fall. Äh, Nochmal, um auf das Tribute to Style zu kommen, äh, das Buch war ja äh, von Chemnos äh, mit Don M. Zatza zusammen und äh, Layout war ja von Small mhm. damals und Small ist ja dann später äh, auch klassischer Art Director geworden und äh, hat ja damals das Layout gemacht und äh, hat dann für BMW und BMW mhm. Mini gearbeitet und Zeitmagazin. Die Münchner sind auch alle, sehr viele sind in die Grafik gegangen, mhm. ganz klassisch, ne? Neon Magazin hat er auch gemacht. Ja das Buch selber, das ist natürlich eine Bookmark, ganz klar. Und ähm, Theorie des Style, da gibt es noch viel äh, zu machen sozusagen, dass man das entweder wieder auflegt. Äh, Kenmos hat mir gesagt, dass er die Rechte wohl an äh, Zaza abgegeben hat und im Grunde genommen mhm. müsste der eigentlich hingehen und müsste das äh, nochmal neu auflegen, weil das Ding selber wird ja nicht mehr produziert und wird ja auch immer gesucht. Mhm.
1: Also, Wäre wenn mal wenn man cool, so eine Re-Edit- Auflage, vielleicht genau. auch wissenschaftlich nochmal mit genau. begleitet. Genau. Ähm, ja, vielleicht kannst du es ja anregen.
2: Ja, wie gesagt, das ist ja, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo es viel um Recht oder Unrecht geht angeblich. Ne? Und um nochmal darauf zurückzuführen oder zurückzukommen, es gibt Writer zum Beispiel hier aus Frankfurt, die jetzt selber Anwälte sind oder auch äh, Richter. Ne? Also, mhm. bestes Beispiel äh, ist... Ähm naja, ich darf den Namen gar nicht sagen. <lacht> Aber der ist jetzt mittlerweile Richter am Landgericht und ja, verurteilt natürlich dann auch. Und
1: okay. ist schon ja, der, Wie ist es früher Gang durch die Institutionen oder so? Der.
2: Ja, wie ist der Gang durch die Institutionen? Letztendlich geht es ja auch darum, ich komme immer wieder auf das Wort Wert. Mhm. Es geht immer um Werte. Und es, auf der einen Seite beschweren sich Leute, dass wir unwertige Sachen gestalten würden. Und umgekehrt gibt es eigentlich keine unwertigen Mhm. Sachen. Es ist auch wie: letztendlich, es gibt eigentlich auch keinen Müll. Mhm. Weil letztendlich sind es Produkte, die fehlgeleitet sind oder an der Stelle liegen, wo sie nicht keine Nutzung mehr erfahren können. Aber im Grunde genommen gibt es nichts Unnützes. Mhm. Es gibt auch keine Unkräuter. Das sind Werte und es sind Worte, die, die Sachen entwerten. Und wir glauben das dann und das ist natürlich Quatsch. Und deswegen ist es auch Quatsch zu sagen, jedes Graffiti ist scheiße, jedes Stylewriting, ja. jedes wilde Stylewriting ja. ist Schrott. Das ist ja Quatsch. Pauschalisierung, Vorurteil,
1: bitte nicht. Mhm. Lass uns mal die Zeitleiste vorspulen. In zehn Jahren, also dann ist 2030, wo steht da Graffiti für dich?
2: Keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird sich noch weiter verändern. Es wird mehr lesbar werden und es wird, wenn es das überhaupt noch so gibt, ähm, sich einreihen in so einen Gestaltungsspielraum. Das wird natürlich immer mehr verkommerzialisiert. Das wird natürlich, aber im wilden Bereich ist die Frage, ob es das dann überhaupt noch gibt. Wenn, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir eine Gesellschaft haben, die komplett überwacht ist. Mhm. Was ja stattfindet, ist ja jetzt schon über den digitalen Bereich dass äh, die äh, digitalen Assistenten dich ja jederzeit abhören sozusagen. Und das wird auch noch visuell passieren. In England hast du es jetzt schon. Du hast alle fünf Meter CCTV und du siehst keine Text mehr. Es ist alles gebufft. Äh, Wenn das die Zukunft ist, dann wissen wir, wo es hingeht.
1: Ja, das ist jetzt mehr eine Dystopie auf jeden Fall als eine Utopie. Ja, aber ich meine, ich kann es nicht wissen. Das hängt
2: ja auch von uns selber ab, inwieweit wir irgendwann anfangen zu sagen, okay, wir wollen nicht unmündig bleiben. Und ich habe immer den Eindruck, viele wollen unmündig sein. Für viele ist es einfach zu sagen, okay, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte Hm. ein Haus haben, ich möchte den Standard leben, weil ich möchte Hm. nicht auffallen. Und das ist eine ganz andere Lebensentwicklung oder ein Lebensziel als das, was ich hatte. Ich finde, man sollte mündig sein, man sollte Acht geben, man sollte aufpassen, dass man bestimmte... Rechtssysteme nicht implementiert, die nichts mehr mit Demokratie zu tun haben. Okay,
1: das ist ein wichtiger Appell auf jeden Fall. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du ähm, einem Writer mit oder einer Writerin mit auf den Weg geben würdest, die das, ähm, die vorhat, sich da zu Professionalisieren? Was ist das Wichtigste, was man braucht?
2: Langen Atem meiner Meinung nach. Man sollte ähm, wirklich langen Atem haben und äh, sich auch nicht wirklich immer verbiegen. Äh, einfach seinen eigenen Stilistik finden und ja einfach wirklich glücklich bleiben. Im Grunde genommen, ja, don't worry, be happy, weil letztendlich äh, nichts ist selbstverständlich. Alles, was wir machen, ist ja mhm. sozusagen schon Overdose und Luxus, was wir hier erleben. Äh, wir können dankbar sein, dass wir hier so leben.
1: Don't worry, be happy. Besser geht's nicht auf jeden genau. Fall. Genau. Ja, ähm, vielen lieben <lacht> Dank auch, dass du die Zeit genommen hast. Ich
2: danke dir nochmal für die Möglichkeit auch und für die Darstellung und auch für die Mühe und auch die Liebe, die dahinter steckt. Das ist nicht selbstverständlich, also... Hut ab.
0: Jo, das geht natürlich runter wie Öl. Da freuen wir uns. Vielen lieben Dank für das Kompliment. Trotzdem kein Grund, hier unsere kleine Schnellfragerunde außen vor zu lassen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Da geht sie wieder los. Die wilde One-Liner-Fahrt, liebe Freunde. Auch für den Bomber haben wir so ein paar Fragen vorbereitet, die wir jetzt einfach mal abfeuern. Erste Frage. Wer war dein größtes künstlerisches Vorbild? Ja,
2: hans rüdiger
0: das Beste an Frankfurt ist?
2: Ja, großes Skyline, äh, herziges Zusammensein und auch die appleboy kultur Das ist witzig, diese Differenz und die Diskrepanz zwischen beiden, das ist schön. Auf
0: jeden Fall sympathisch, finde ich auch. Da müssen wir aber auch mal über Getränke sprechen jetzt. Binding Pils oder Appleboy? Äh,
2: für mich eher Appleboy, wobei Bindingbier ist natürlich auch traditionell etabliert, aber ich bin eher Fan von Appleboy. Aber nur sauer bitte, wenn überhaupt. Yo,
0: ich trinke auch ganz gerne mal so ein Wall, wenn ich in Hessen bin. Finde ich auch immer sehr lecker das Zeug. Aber genug der Getränke hier, lass mal zurück zum Graffiti kommen. Steel Train oder S-Bahn?
2: Für mich ganz klar Steel Train, aber halt eben, wenn dann auch nur die ganz klassischen silbernen, äh, die neuen, die roten, ja, finde ich nicht so schön.
0: Aber gut, Geschmackssache. Ja, gibt ja genug Modelle für alle. Und an der Wand, Lime oder Hall of Fame?
2: Äh, dann eher Lime. <lacht> Nein, also Hall of Fame habe ich natürlich auch oft gemalt, aber langweilt auch auf Dauer. Das ist, die Ästhetik wird gleich und es ist immer, ah, man muss dankbar sein, dass man in irgendeiner Pinkelecke sein Zeug malen darf. Sorry, da bin ich drüber weg. Aber auch völlig
0: verdient. Ich glaube, da gibt es genug andere Wände, die darauf warten, mal zu werden von dir. Jetzt gehen wir mal zum kommerziellen Graffiti in Anführungszeichen. Für diese Marke würde ich niemals einen Auftrag malen.
2: Äh, Nike, weil ähm, ja, auf der einen Seite hip sein, auf der anderen Seite sweatshops bedienen, das ist nicht so meins. Ja,
0: konsequente Haltung auf jeden Fall. Hut ab. So, mal eine etwas hypothetische Frage. Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, was wäre das dann? Empathie. <lacht> was hätte der Empathie-Man für ein Logo auf der Brust? <lacht>
2: Ein riesiges Herz wahrscheinlich.
0: Erinnert mich so ein bisschen an die Care Bears.
2: Genau. Care Bears, auch geil.
0: So, jetzt aber genug der Scherze. Es wird wieder ein bisschen ernster. Dein all time favorite graffiti Mac ist?
2: Ja, Style-File, ganz klar. Aschebech. Leider gibt es ja Publikat so nicht mehr. Schade so.
0: Ja, in der Tat. Um die Stimmung wieder ein bisschen aufzuheitern, kommen wir zu unserer ganz klassischen Essensfrage wie wir sie allen Gästen stellen. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, also ein Essen, was wäre das dann?
2: Ja, das wäre dann äh, Spaghetti mit Tomatensauce alla la Putanesca mit Oliven, Kapern, Knoblauch, Zwiebeln, sowas in dem Style.
0: Spaghetti alla la Bombanesca, habe ich auch gehört, nennt man die wohl. Und wenn Graffiti diese leckeren Spaghetti sind, was ist dann Street Art?
2: Äh, Street Art wäre das Ganze als Fertiggericht. So, so heiße Hexe in fies <lacht> uh,
0: Heiße Hexe, what the fuck, hast ja völlig verdrängt. <lacht> Ekelhaftes Zeug. Es war fürchterlich. Ja. So, Aber wir haben es gleich geschafft, auch eine letzte Frage noch. Was würde ich meinem Teenager-Ich heute mit auf den Weg geben?
2: Ja, oh, eine böse Frage. Äh, ich würde sagen, nicht zu, nicht zu viel feiern, äh, mehr Struktur und äh, mehr Empathie und Sachen, äh, hinterfragen. Also einfach nicht blind und naiv irgendwie äh, alles machen. Einfach mehr nachdenken. Nachdenken ist eine super Sache.
1: Oh Mann, der liebe Bomber. Ein echtes Entertainment Paket,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich auch so einer der dienstältesten Writer in unserem Podcast, die wir interviewt haben. Mhm. Kann man so sagen. Und der hat Sachen erzählt, mein Gott. Was ich zum Beispiel richtig krass bei ihm fand, das ist mir so das ganze Interview über immer wieder aufgefallen, dieses viel diskutierte Thema Sellout war für ihn irgendwie so nie ein Thema. Also auch als er noch wild gemalt hat, war das klar irgendwie so das das Mittel zum Zweck, um sich da jetzt die Dosen zu besorgen, aber auch da hat er ja schon auf hohem Niveau wirklich viele Aufträge gemalt und auch als er dann später vielleicht nicht mehr so wild gemalt hat, hat sich ihm diese Frage nie gestellt, wie er das auch so schön sagt, das ist so ein Medium, das hat er gelernt, damit kennt er sich aus, warum soll er das nicht nutzen, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
1: Wenn man sich dieses Phänomen Bomber anschaut, dann, dann muss man ja so ein bisschen fast in Epochen halt denken, und man hat so diese erste mhm. Hip-Hop-Epoche, wo er irgendwie gebreakt hat und so eine klassische Beat-Street-Sozialisation erfahren hat, dann kommt äh, dieser doch super krasse Output sowohl jetzt im Auftragsbereich als auch eben im, im illegalen Bereich und äh, dann über verschiedene andere Zwischenschritte hin zu einem voll professionellen Auftragsmaler und, und äh, ja, ich sag mal Allrounder halt, ne, in so vielen Bereichen ähm, das reicht ja für für mehrere Biografien, was er da ja halt abgefeiert ja. hat. Und und das ist schon krass. Dass und nicht
0: nur allrounder, auch Innovator nach wie vor. Ja. Also wenn man weiß, wo er herkommt, Photoshop 1, mein Gott, da bin ich abgebrochen. Was <lacht> hat er gesagt? Ein Ando. Ein Andus, gab's? Ja. Ein gab es, eins der Pack. <lacht> krass ist das ja heute. Völlig, das kann man sich nicht mal mehr vorstellen. Und da wirklich von Anfang an dabei. Und da kann ich auch verstehen, dass es so ein bisschen von diesem Digitalen wieder weggeht, weil er das vielleicht auch so für sich ausgereizt hat und da jetzt eben neue Wege sucht. Zum Beispiel dieses Lichtgraffiti, finde ich eine super spannende Sache. Für mich war das nämlich auch immer so ein Fotografiethema. Hm. Langzeitbelichtung und da machst du da mit einer Taschenlampe und ja, ist ganz funny und so. Aber das, was er macht, ist ja schon nochmal eine andere Nummer. Werden wir übrigens natürlich auch was in den Blogbeitrag packen zu seinen ganzen Bildern und Videos. Vielleicht finden wir sogar dieses Video von damals, wie wir das hier gesprochen haben.
1: Ja, da das ist übrigens seine, seine Website ist, ist eine, eine echte Quelle, wenn es darum geht, ähm, historische Fakten. Äh, seine Biografie ist so vielsagend auch. Also wenn man sich das mal in aller Ruhe mal reinzieht, dann, äh, ey, da kannst du ein ganzes Lexikon draus machen, aus all dem, was er da zusammengetragen hat. Von dem her wirklich große Empfehlung, da mal drauf zu schauen, sich diese ganzen Infos mal zu saugen. Da findet man auch diese Videos, wenn man ein bisschen... Sucht auch auf YouTube findet man einiges, aber wir werden definitiv in unsere äh, Blog-Folge dann ein paar interessante Links noch mit reinpacken. Was ich natürlich jetzt noch mal herausstellen möchte und ich finde das unglaublich wichtig ist eben dieser Kommerzialisierungsaspekt. Also für ihn war das völlig normal und er hat da wirklich ja. nicht mit der Wimper gezuckt von Anfang an zu sagen. Ähm, Für mich ist die Sprühdose ein Tool und warum soll ich damit kein Geld verdienen? Ich habe halt kein Kapital, ich bin kein reiches Söhnchen quasi. Ich muss mir meine Kohle verdienen, warum soll ich es nicht mit dem Tool machen, was ich sowieso verwende? Und ich verwende es sowieso für meine ganzen, wie sagt er, wilden Aktivitäten. Dann ist es doch naheliegend, dass ich dann damit auch ähm, Aufträge mache etc. Und er sieht es ja sozusagen auch als gesellschaftlicher Auftrag ja, mhm. die Umgebung, den öffentlichen Raum halt schöner zu machen und das ja. ist was, wo ich mich zu 100 Prozent wiederfinde, wo ich sage, ey, das war mir von Anfang an ein unglaublich wichtiger Aspekt, dass egal, was ich male, dass das halt geil kommt, so und das mhm. gut war für uns jetzt natürlich ein Hemmschuh, weil wir wussten, ja, in so einer mini scheiß Kleinstadt aufzuwachsen, ähm, da ist da ist dann in einem halt die Hände ein bisschen gebunden so aber für ihn war das einfach krass wie straight er da durchgegangen ist durch diesen durch diesen Weg also deswegen schon mal riesen Props Wahnsinn
0: und bis heute ist es ja mehr als nur ein Job für ihn also das kam ja ganz klar raus in dem Interview er hat jetzt keinen Bock mehr gehabt auf diesen ganzen Agentur hype er macht da lieber sein Ding er macht auch Workshops und das auch diese, diese große philosophische Frage wem gehört der öffentliche Raum und wie gestalte ich den mit was mhm. Ähm, welche, welchen Platz nehme ich mir da einfach und zeige den Leuten, dass es, dass es auch anders geht, so, das, das steckt da so alles mit drin.
1: Ja, und auch an der Stelle, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, mir wurde nochmal total klar in dem Interview, dass wir eben weder von einem Begriff sprechen können. Es gibt nicht das eine Graffiti und es gibt auch nicht diese eine Graffiti-Szene, und es gibt nicht diesen einen Graffiti-Writer-Typ, wie auch immer, sondern ja. ey, da geht jeder mit einem komplett unterschiedlichen Ansatz an dieses ganze Ding ran und es wird immer diese Lager geben und es wird immer diese Gräbenkämpfe geben und wir befinden uns quasi an derselben Stelle, an der wir uns vor 30 Jahren befunden haben. Ist ein bisschen traurig, ist auch echt ein bisschen schade, außer dass natürlich jetzt alles professioneller abläuft wie vor 30 Jahren. Jahren vielleicht, aber nichtsdestotrotz, du wirst nicht alle unter einen Deckel kriegen. Das wird nicht funktionieren. Trotzdem, klar, auch sagt er ja auch ganz ganz offen und ehrlich, es wäre natürlich schön, wenn alle so ein bisschen mehr zusammenrücken würden und ähm, naja,
0: sagen wir mal, diese Synergien halt auch entdecken, die es da ja auch gibt. Auf jeden Fall. Eine Sache fand ich auch sehr, sehr geil bei dem Interview und zwar den Part über Giga. Ich war ja auch schon immer ein großer Giga-Fan und ich für mich ist völlig gesetzt, wer Giga ist. Ich weiß nicht, ob alle Leute da draußen wissen, wer das ist. Aber HR Giga ist wahrscheinlich so der Schöpfer von diesem ganzen Biomechanik-Kunststil, den man auch in Tattoos viel sieht. Und mhm. wie schon gesagt wurde, er hat die Alien-Figur erschaffen und auch ganz viele andere krasse Film-Set-Designs. Ich wollte auch schon immer mal in die Schweiz, da gibt es nämlich das Giga-Museum, da irgendwo in, äh, in Griere, glaube ich. Und das muss total abgefahren sein, das ist so eine Kellerbar, die komplett wie das Alien-Raumschiff aussieht. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nur, ich muss da unbedingt mal hin und mir das Ganze angucken. H.R. Giga, krasser Typ. Auf jeden Fall ein super kontroverser Künstler, definitiv, hat auch
1: eben geairbrushed und hat da eben in dem Make-It-Better-Magazin echt voll absurd, dass er einem Graffiti-Magazin ein Interview gegeben hat und dann da eben Graffiti als die einzige relevante Kunst neben seiner eigenen <lacht> deklariert hat, finde ich schon echt eine grandiose Aussage.
0: Also, also ihr habt es gehört da draußen, allein für diese grandiose Aussage, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, zieht euch das mal rein.
1: Was, was mir noch so ein bisschen hängen geblieben ist, ich weiß nicht, ob, ob du da auch in, in, irgendwie so hingehört hast, ich meine, er ist ja jemand, der sich aus diesen sozialen Medien raushält, der da gar keinen Bock drauf hat, was schon echt eine krasse Entscheidung ist, finde ich mittlerweile, weil na klar, dann bist du halt nicht mehr so im im Fokus, aber überleg mal, was der alles in seinem Leben so erlebt hat, das das kannst du halt auf Instagram nicht erleben. Also da musst du wirklich rausgehen, da musst du Sachen machen, da musst du mit Mhm. Leuten zusammenarbeiten, ähm, da musst du reisen und und das ist so dieses, wie hat er es gesagt, so dieses Leben und Erleben und das fand ich, Eigentlich schon ziemlich geil und das ist was, was wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielen Jüngeren da draußen vorbehalten bleibt, wenn sie sich einfach zu sehr auf dieses mediale Game halt konzentrieren, dass dass man dieses zwischenmenschliche Element und dieses wirklich Eintauchen in so eine Subkultur und Kultur, dass das so ein bisschen flöten geht, wenn man sich zu sehr auf äh, auf diese neuen Kommunikationskanäle halt konzentriert.
0: Auch, das muss ich vielleicht auch noch an der Stelle erwähnen, das fand ich auch krass, diese Nummer mit den Dosen, dass er da auch damals den Stein mit ins, ins Rollen gebracht hat und dafür gesorgt hat, auch quasi, dass wir letztendlich heute so eine Molotow-Palette da haben. Denn da musste ja erstmal jemand hingehen und sagen, da fehlen in der Palette aber die ganzen Abstufungen und die hätten wir auch gerne noch als Sprühdosen und lasst uns das mal richtig machen. Die Spava-Story kenne ich natürlich von Benzo, so, aber das ist hier nochmal welten damit Bomber, wusste ich nicht crazy nummer deswegen an meiner stelle hier äh, meine hochachtung und herzlichen dank auch für diesen move ja absolut definitiv deswegen bester mann äh, checkt auf jeden fall unsere blogseite hört euch auch seine wundervolle playlist an spotify youtube dies das auf unserer blogseite www.wdl.rocks. da findet ihr alles auch die vorangegangenen 13 folgen ich habe es eingangs schon erwähnt es ist unsere letzte folge dieses jahr der ersten staffel mit einem interviewgast aber das heißt nicht, dass es auch die letzte Folge für das Jahr ist. In zwei Wochen kommt noch mal eine, unsere kleine Abschlussfolge. Wir haben da mal was vorbereitet für euch, liebe Freunde. Beziehungsweise auch noch nicht, wir sind noch mittendrin und müssen noch voll voll viel machen. Aber das machen wir gerne, damit es äh, noch mit einer letzten schönen Abschlussfolge in die Weihnachtszeit gehen kann.
1: Ja, an der Stelle, ich, ich höre gerade zu Andrea Bocelli im Hintergrund, time to say goodbye. Nein, so schlimm wird es ja echt nicht, aber... Ich wir hatten so viele unterschiedliche Charaktere und Biografien
0: bereits in der ersten Staffel. Auf jeden Fall und da wird auch noch ein bisschen was kommen, aber dazu mehr in unserer Abschlussfolge. Für heute war es das oder hast du noch was auf dem Herzen? Also
1: was mir noch besonders wichtig wäre, ist, dass wir noch ein bisschen Feedback bekommen. Also wir haben immer wieder mal Feedback von euch per Instagram und auch auf dem Blog bekommen. Aber schreibt uns gerne, gebt uns ein paar Ratings auf, auf Apple Podcasts, auf Spotify, ja, wir wollen wissen, was ihr denkt und was ihr ähm, so an an Wünschen vielleicht auch habt für eine zweite Staffel oder für eine dritte Staffel. Also haut raus,
0: schreibt uns, gebt mal Meldung. Würde mich freuen. Ja, mich auch. Und das war's von uns für dieses Mal. Mhm. Macht's gut.